1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 119. Et par ce beau temps d'été, je te parle à toi, Stéphane Boulet, de l'autre côté de la France. Comment vas-tu Stéphane
2: Eh bien écoute, ça va bien, ça va bien, effectivement. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais effectivement, chez moi, il fait, euh, il fait beau, il fait même très chaud. Euh, j'étais surpris, j'ai dû descendre à la ville, comme on dit euh, par chez moi. Euh, j'ai dû descendre à la, à la ville euh, hier et euh, j'étais surpris de, de, de quel point on pouvait suffoquer. Je suis bien content d'être monté dans mon montagne juste derrière. C'est vrai que chez toi, il fait bon bah chez moi disons qu'en fait le, le, la nuit la température redescend un minima. à minima, c'est-à-dire qu'on s'est tapé, voilà, c'était quoi aujourd'hui C'était du 36 je crois qu'on a, qu a eu hier, euh, mais au moins la nuit ça redescend, donc tu peux respirer à un moment donné. Ah bah écoute, tu sais quoi, je vais venir chez toi. Oui bah voilà, bah écoute tu, tu fais bien, tu es bienvenu.
1: Ah bah écoute, j'ai en, envie, envie de sentir le bon air, le bon air avec mon enfant, euh, je préviens d'avance, euh, j'enregistre ce podcast avec mon bébé pas loin, donc euh, il est possible... Il est possible que si j'ai pas le talent nécessaire,
2: tu, tu refuses toujours ma, ma solution du, euh, du frigidaire quand même. Hein. Euh, oui,
1: une des solutions. Euh, <rire> ça suffit. Parce qu'en
2: plus, pendant pleine canicule, enfin, je veux dire, c'est cohérent, tu vois Non, non toujours pas. Non, non pas. vraiment pas. Non, non, non je
1: t'assure. Et je sais pas comment je reste ton ami après. <rire> <rire> je vais voir si tu fais les mêmes vannes devant devant maman.
2: Euh, écoute, est-ce que est-ce que tu crois que euh, j'ai la moindre once de, de dignité et de décence en moi non, je pense et que, voilà.
0: tu, je pense que
1: <rire> le mot « Quelle indignité » a été inv inventé pour toi.
2: Oui, je pense aussi, <rire> effectivement.
1: Euh, et puis sinon, Stéphane, je sais que tu regardes beaucoup de films en ce moment. -là. Je, te vois, je te vois parler d'Uncut James et tout ça. Je me dis « Oh là là, mais es, c'est ça les vacances, en fait. Tu peux retrouver le goût de regarder des films. » C'est ça. Ouais, je, suis sûr que, je suis sûr que tu dois te régaler en ce moment.
2: Euh, oui et non, c'est-à-dire que effectivement, si tu veux, ma, ma femme et mes enfants sont partis en, en vacances chez, chez les beaux-parents pendant une semaine, et, euh, et du coup, j'en ai profité pour euh, rester tout seul et travailler sur, euh, sur mon prochain ouvrage, puisque je suis en train d'écrire un nouveau livre. Voilà, teaser, donc euh, un, un ouvrage sur le cinéma. Donc j'ai regardé beaucoup de films en relation avec ce, cet ouvrage. J'ai regardé beaucoup de films plusieurs fois dans la même journée en ah, relation do, avec cet ouvrage.
1: Uncut James, en fait. Tu prépares non, un bouquin ça... sur Adam Sandler.
2: Ça. Non ça n'a rien à voir avec Uncut James Mais du coup voilà, pour, pour me détendre bah, je, je regardais d'autres films euh, en, en entre croisés Et donc je me suis fait Uncut James Que j'ai vraiment, vraiment détesté Et euh, par contre je me, suis, je me suis replongé Dans la, la, la tétralogie Best of the best euh, ah. voilà.
1: J'adore Best of the best
2: voilà. Et, bah, écoute, Et tu sais ce que j'aime dans est -ce, Best est -ce que, of the best Est-ce que t'es allé voir jusqu'au 3
1: euh, je les ai tous vus mais ah, alors après que je me souviens plus
2: J'ai un coup de cœur pour le 3 quoi. Vraiment c'est Rados croisé avec, euh, avec Rambo 3 euh, voilà. Je pense que rien que ça ça vaut le coup Et des nazis évidemment
1: Et tu sais ce que j'aime avec ces, ces films de cette époque C'est tous ces gens qui faisaient des films de baston Et qui ne savaient pas mais oui. se battre C'est génial
2: Et en plus Best of the Best 1 le, Ce qui est génial c'est que C'est euh... avec Tommy Lee Jones je crois euh, non, c'est avec euh, James. Jones. James George, pardon, Merde, c'est C'est or... le même, mais il est un peu plus bronzé ouais. et en fait, il est un peu plus grand. Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. Mais euh... <rire>
1: non, c'est Jones dans le nom.
2: C'est Jones. Le... Mais Jones. ce qui est drôle, c'est que euh, Best of the Best, le, le seul qui savait se battre, c'était Rie euh, et en fait, il est, il est même pas crédité sur la fiche du film. <rire> c'est génial.
1: Ah, c'est le répact de l'époque. <rire> Euh, écoute, je pense qu'on va rester Faut le dire aux gens, on va rester dans les années 70 Cet épisode est consacré aux années 70 Et on va encore rester euh, Comme ça pendant encore ah, T'as vu, t'as vu, t'as oui, euh, vu, cet euh, euh, as euh, vu cet euh, non, problème. Ah,
2: c'est un ce numéro du, du <rire> éthique, <quoi. rire>
1: On va re y rester encore Pendant un épisode C'est à dire qu'il reste plus qu'un épisode Pour envoyer des listes dans les années 70 On l'aura pas enregistré Donc allez-y, vous pouvez y aller et il y a un dernier truc que je voulais ajouter, c'est que je regardais la liste et je me disais merde, on a fait qu'un seul film avec Sony Chiba.
2: Oui, bah oui. Parce oui. Que je, je
1: repensais à Bruce Lee. Et euh, évidemment, on a fait quelques films avec Bruce Lee, mais on n'a pas fait beaucoup de films avec Sonichiba, Chiba, on en a fait qu'un.
2: En même temps, Sonic Chiba, ses films sont plus difficiles à, à trouver aussi c'est-à-dire que Bruce Lee a été diffusé massivement avec René Château en France mais Sonichiba tu vois, en dehors des, des, du premier Street Fighter tu vois, c'est plus confidentiel donc c'est peut-être normal aussi qu'on en ait Alors, moins quoi.
1: je suis en train de, si tu entends ma chaise en train de rouler c'est vraiment un épisode total aujourd'hui euh, j'ai mon DVD box euh, Sonichiba au cas où, si tu veux <rire> on peut se faire un ou deux Sonichiba euh, ah, il euh... y a Lady Street Fighter enfin il y en a vraiment c est, c est un, bien sûr c'est un DVD box anglais, puisque voilà il fallait, il fallait ou, ou américain, je sais plus, mais euh, voilà, si tu veux te faire un petit Sonichiba, quand je passerai, euh, j ai, j ai, tu, tu sais que je peux toujours regarder de Sonichiba.
2: Bah évidemment, et, et d'ailleurs euh, Street Fighter, l'un des titres français lors de son exploitation c'était Autant dans la Nunchaku, rappelons-le.
1: Tiens, je, il est classé où d'ailleurs dans ma liste euh,
2: euh... Il est 35ème, voilà. il est au-dessus Hall Exactement <rire>
1: ce que je, veux dire, je veux dire Woody Allen est battu et,
2: et bah, bah, je, je pense que dans un duel euh, Sonichiba contre Woody Allen Effectivement Sonichiba gagne hein. Je n'hésite même pas
1: Et tu ne devineras jamais quoi papa Je viens de mettre la main sur mon box Sonichiba
2: Ah Enfin
1: Il y a Golgo 13. Ah mais oui c'est vrai
2: Il y a Karate Warriors euh, je sais, je l'ai pas vu, mais c'est vrai qu'il avait fait un gogo -Go 13.
1: Il y a Yojimbo, donc vos euh, bodyguards, euh, Dragon Princess, Sister Street F... Streetfire, et alors c'est rigolo parce qu'ils ont écrit fire mais ils ont bien un T sur la jaquette.
2: <rire> c'est pas mal. Et Bullet Train.
1: <rire> Bullet Train, c'est peut-être le plus connu
2: de tous. Tu l'as vu Euh, Bullet Train, s'appelle euh... Il s'appelle Bullet Train en français <rire> C'est dommage, oui.
1: Il s'appelle Bullet Train en américain, et en français, il s'appelle Super Express 109.
2: Ah oui, d'accord, oui, oui, oui. Avec
1: euh, Ken Takakura.
2: Oui, oui, d'accord. Je sais pas qu'il s'appelait Bullet Oui, mais marque remarque, effectivement. Euh... Tu l'as vu Oui, oui, je l'ai vu, ouais. Ça, ouais. Tu l'as
1: vu. Euh, Golgo 13, tu l'as pas vu, du coup
2: Golgo 13, non. Non, j ai, j ai vu vu aucune adaptation euh, live de Golgo 13.
1: Karate Warriors, euh, qui s'appelle en français. Karate Warriors, s'appelle en français Karate Warriors C'est original <rire> Ça fait du bien Bah écoute je peux le ramener On peut se regarder du Sonichiba J'ai envie de Et regarder bah... du Sonichiba Je sais pas pourquoi Ça,
2: fait toujours... ça me fait toujours plaisir du Sonichiba
1: Ouais Mais tu sais euh, Papa donc Comment ça marche Et Parce que peut-être que c'est le premier épisode de n'importe qui
2: hein. Ah mais moi je ne sais pas comment ça marche hein. Toi d'ailleurs
1: tu redécouvres le, le oh oui, je, je, à
2: chaque, chaque semaine je redécouvre
1: Donc les gens nous envoient des listes Trois films par liste Avec un titre et euh, bah, histoire que qui ait une thème un thème rigolo ou pas parce que pendant l'épisode précédent on a fait des films pas rigolos du tout et euh, je suis en train de repenser au film de Yakuza qu'on a fait <rire> pas rigolo du tout et, euh, et on nous l'envoie et euh, au mail qui est supercinébattal@gmail.com et euh, et ben je te propose avant de commencer de se faire un petit rundown de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent previously in Super Battle. exactement on a une entrée au top 20. Euh, les places sont chères, les moissons du ciel, donc Terence Malik, peut-être un des meilleurs Malik.
2: Peut-être un des meilleurs Malik.
1: Euh, Est-ce que t'aimes bien euh, euh, le précédent Celui qui s'appelle en français la balade sauvage
2: euh, euh, Je préfère les moissons du ciel.
1: Ah ok d'accord, je, je suis pareil là-dessus. Euh, et je descends un petit peu, on a le cimetière de la morale. Oui. Euh, là, je pense que les, les, les ventes de DVD et de Blu-ray
2: ont, ont explosé. On a explosé, bah, je pense qu'on a largement doublé, à mon avis.
1: En 65e, il y a le deuxième meilleur film de Kurosawa des années 70, à savoir Dodeskaden.
2: Oui, c'est vrai. Deuxième meilleur film, tout à fait. Euh,
1: donc 65e, le deuxième film, euh, le deuxième meilleur film de Kurosawa des années 70, à savoir Dodeskaden. Oui, tout à fait. Je vois pas, parce que je ne vois pas d'autres. Il n'y a pas de troisième. Et, euh, et on a eu quoi d'autre L'épisode précédent, on a eu le serpent
2: Ouais, de, de Verneuil. Euh, on a eu. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu Qu'est-ce qu'on a eu, qu qu a eu, qu qu a eu Je descends, je descends. Le serpent. Et je crois que c'est tout. Non, on a... a.
1: Il y en a un, donc on n'a pas cité. Et je ne sais pas
2: lequel. Je je sais pute, p... On l'a perdu dans le classement
1: C'est pas possible, c'est pas possible. Il n'y euh, avait pas un, un. Pour une poignée de. On n'avait pas fait un Sergio...
2: Ah oh, putain, c'est... A... Ah mais si, bien sûr, il était une fois la Révolution. Révolution, il est où Il était une fois la Révolution qui est 57ème.
1: Il est, il est 57ème, voilà, c'est celui-là que j'arrivais pas à voir, juste au-dessous de Sex and Fury. Tout à fait. Et écoute, ce que je te propose, c'est de te plonger directement euh, avec une nouvelle liste.
2: Eh ben oui, attaqu attaquons tout de suite, je suis nul pour ça.
1: Pas de politique dans ce podcast.
2: Non, jamais, jamais, jamais.
1: Donc on va, on va tout de suite attaquer avec une liste, je sais qu'elle va te faire plaisir, Ah. qui s'appelle <rire> Les Films de Droite. Point. Alors moi bien. je sais pas ce que ça veut dire je sais pas, étant, étant de droite je ne sais pas ce que ça veut dire je le prends très mal oui, C'est liste... oui,
2: des films normaux en fait toi. Ouais. toi C'est
1: une liste qui nous est envoyée par Jérémy Cochet et on remercie mais... Jérémy
2: Merci Jérémy Cochet pour ta liste
1: Et le premier film de cette liste s'appelle euh, et ça m'étonnerait qu'on qu l'a pas fait mais écoute voilà c'est un film de Michael Wiener qui s'appelle Un Justicier dans la Ville.
2: Ah bah oui, <rire> <rire> on parlait de film de droite, effectivement. Et pourquoi, pourquoi
1: tu ris Parce que c'est vraiment un film de droite.
2: C'est vraiment un film de droite et c'est peut-être même un des archétypes du, du film de droite, même si en fait, euh, parce que pour le coup ça tombe bien, je, je suis un spécialiste d'Un Justicier dans la Ville euh, et pas euh, du film, hein, de la franchise. Ah toi euh, tu, tu as
1: vu, les... il y en a trois, c'est ça
2: Ah non il y en a beaucoup plus que trois. il y en mot... a 5. Ah, oui.
1: oui mais attends, euh, toujours avec le même acteur
2: Ah bien sûr il a fait les 5 Mais bien sûr, il a fait les 5. Ah putain, mais j'ignorais, il me reste le, tellement... Le, tellement... le, le 3, le 3 c'est juste que c'est le meilleur de tous, euh, mais, mais il en a fait 5, Charles Bronson des Justiciers dans la ville.
1: Alors vous connaissez peut-être le, et je le, me suis... le, le et titre je...
2: en VO, c'est Death Wish. Death Wish, ouais, effectivement. Et pour le coup, euh, le titre en VO est, euh, est beaucoup plus approprié en fait, à ce film-là, mais beaucoup moins à la, euh, à la licence. Euh, Puisque en fait en gros si tu veux euh, parce que je suis même allé jusqu'à me taper le, le remake avec Bruce Willis hein, donc, euh, qui, est, qui est scandaleusement du haché mais bref euh, puisqu'en fait en gros euh, Justicier dans la ville euh, c'est un film qui va devenir effectivement euh, un certain emblème euh, du, euh, du film de droite mais euh, qui va surtout en fait porter sur lui euh, et c'est un peu, bah, un peu le, le on va dire la jurisprudence Rambo qui va un peu porter sur lui les défauts de ses, des films suivants euh, en gros, euh, puisque bah, euh... ça,
1: si tu me permets euh, de t'interpréter, c'est un peu comme euh, tous ces films de flics d'Alain Delon et de Belmando, c'est-à-dire euh, même s'il y en avait des biens, bah, au bout d'un moment, la lassitude du, de l'archétype fait que les gens font art, oui, on n'en peut plus, on fait plus la différence. Ne en fait. réveillez plus les couilles d'un flic qui dort, enfin, c'était <rire> devenu, devenu une caricature. quoi c'est une parodie hein. je précise c'est les nuls c'est les nuls je crois ouais
2: c'est ouais, les nuls ouais. euh, mais, euh, mais effectivement c'est un film qui va, qui va lancer enfin la, c'est pas le premier mais c'est vraiment celui qui a fait exploser la grande mode des, 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 des vigilantes euh, flics euh, donc les films de, de justiciers euh, mais il est, il est plus subtil et plus intéressant que justement ce titre un justicier dans la ville en fait euh, c'est à partir du 2 où ça part vraiment cacahuète et là c'est le film de on, 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 va, on va dessouder des délinquants quand, euh, au lance-roquettes, quoi là, c'est pas, pas le trip. Euh, le trip, c'est qu'en fait, on a enfin, c'est un peu le trip, mais pas complètement. C'est à dire qu'on a un, un, un personnage donc qui est joué par euh, l'immense Charles euh, Bronson, Charles Bronson qui est déjà bien vieillissant à, à cette époque là. Hein. Bah, euh, il,
1: faut... il sort euh, son plus gros succès, c'était la grande évasion, quoi. À ce moment-là,
2: oui, bah oui, ouais, puis mmh. voilà. Puis, puis Charles Bronson, il, il est enfin, c'était effectivement un, un personnage, enfin, un personnage, un, un acteur qui, qui, qui jouait justement, c'était plus un, un caractère Acteur, comme disent les, les américains, on, on le prenait parce qu'il avait une certaine gueule, une certaine stature, etc. Mais il avait, il avait quand même assez peu de rôle euh, de vraiment de premier plan. C'était rare que Branson porte le film sur, sur ses épaules à lui tout seul. Bah, mais il, avait, par contre, il
1: était une fois dans l'Ouest, mais parce que c'était pas lui qui portait voilà. quoi. Et
2: puis, et puis surtout, bah, c'était Elon qui l'avait qu casté. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant chez enfin ce que recherchaient les producteurs chez, chez Branson, c'était son, son aspect ethniquement un peu trouble, c'est-à-dire qu'il a joué beaucoup de rôles euh, d'Indiens, beaucoup de rôle d'asiatique alors qu'en fait il est lituanien et effectivement c'est juste qu'il a, a une peau un peu bronzée et il a effectivement il a, il a un type qui n'est qui, qui pas le type classique euh, descendant du Melflower mais du coup à cette époque là Hollywood bah suffisait effectivement que tu aies une moustache et que tu sois un peu bronzé ça il était mexicain c'est un peu euh, l'histoire en fait de la, de la carrière de, de Charles Bronson et euh, voilà et, et en fait ça c'est vraiment le film qui va être son, son son le rôle qui va écraser tous les autres en fait qui arrive assez tardivement il a quand même 54 ans quand il, quand il démarre le, le tournage et euh, l'histoire c'est l'histoire de Paul Cursey euh, Paul Cursey, donc Qui est un, un architecte new-yorkais Bien sous, sous tout rapport euh, bah, Dont la vie va, va basculer euh, Pourquoi Parce que euh, Jeff Goldblum et ses, et ses potes Parce que oui c'est Jeff Goldblum son, son tout premier rôle C'est jeune Jeff Goldblum ouais. ah, C'est son tout premier rôle au cinéma C'est celui qui frappe à la porte euh, bah, C'est celui qui, qui arrive Qui viole sa femme et sa fille Et qui tue sa femme voilà ouais. euh, Sa fille survit euh, Et donc du coup forcément un... et En plus elle les tue chez, dans, dans leur appartement C'est à dire qu'il y a, a un intrus dans l'appartement il, il, euh... il, 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 il viole tout le monde Et puis il tue, il tue la femme est Lui est, que... est pas là
1: Je veux juste dire un truc euh, J'ai vu ce film trop jeune et c'est un film d'une violence
2: inouïe. Bah sur surtout qu'en plus, effectivement, le... Et tu... ce
1: que tu décris, c'est que c'est montré de manière très frontale.
2: C'est montré de manière très frontale, ça arrive très très tôt dans le récit. Euh, honnêtement, c'est de l'ordre, je crois, des, des dix premières minutes. Hein, C'est-à-dire que t'as à peine le décor qui est planté, euh, que tu te prends ça dans la gueule, et ça dure un certain temps euh, aussi. Il euh, y, y a une approche a a assez euh, assez, euh, assez neutre, on va dire, sur la, la façon dont, dont c'est filmé. Hein, donc, Alors, plus... euh, je
1: pense pas que ce soit neutre. Non, contraire. pas neutre, mais, mais, mais... Pas le, mais... Mot ne... le, le mot est pas neutre. Mais, mais c'est genre, oh, genre clinique. C'est ça que tu voulais dire Oui, plus ça va, voilà, exactement. parce que sinon, Il... c'est vraiment Il... pas... Il... dégueulasse. C'est vraiment, Il... je l'ai vu trop jeune, et je me souviens que quand je l'ai vu, j'étais horriblement choqué. Il voilà. n'y
2: a pas d'ellipse, il n'y a pas d'effet de style. Enfin euh, voilà, il y, 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 y a justement cette volonté d'avoir la caméra à, un peu à distance de, de, de ce qui se passe et, et en fait, tu étais en position de témoin. Euh, de, de ce qu'il a de témoin évidemment impuissant euh, et donc la vie de Paul Kersey va, va basculer euh, et euh, ce qu'il y a d'intéressant c'est contrairement à ce que beaucoup de, de gens euh, pensent sur ce film là où, on, où on dit, ils ont une idée fausse c'est que c'est pas du tout, du tout un film de vengeance euh, puisque euh, Paul Kersey ne sait pas qui a tué sa femme et euh, violé sa fille il n'en a aucune idée euh, et il ne cherche absolument pas à les retrouver de tout le film c'est à dire qu'il n'y a pas une seule seconde de vengeance du, dans, dans tout le film
1: c'était un... le bouquin original puisque le bouquin oui. original euh, parle surtout de la descente aux enfers d'un mec. C'est
2: ça, c'est ça, exactement. Et, et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'à partir du, du deuxième épisode, euh, puisque dans le deuxième épisode, en fait, sa fille, donc, qui s'est fait violer dans le premier et qui était mutique, se fait tuer dans le deuxième. Euh, et elle même, elle se tue par suicide, euh, d'ailleurs. Euh, à partir du deuxième, ça devient des films de vengeance. Là, c'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est cet acte déclencheur euh, qui va déclencher chez ce type-là une paranoïa. Euh, qui, du coup, tu peux comprendre, hein, évidemment, parce que le type, il, il, il a perdu tout ce qu'il avait chez lui, euh, et cette paranoïa, hein, il, va, euh, il va la guérir d'une certaine façon en s'en euh, prenant à des criminels, et euh, des criminels randoms, c'est-à-dire que... genre, il
1: va, il va euh, à Central Park et il flingue les mecs qui le qui il fait exprès de se faire remarquer Mais par les ce mecs,
2: c'est ça en fait. Voilà. Et ce, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, déjà, donc il n'y a, y a, a pas la vengeance. C'est que au début, euh, au début, en fait, la, 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 la première fois qu'il a cette sensation, c'est en se défendant parce qu'il se, il se, 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 se fait agresser. Euh, il se fait agresser, et dans son souvenir, la première scène c'est dans le métro et il se rend compte qu'il qu peut faire quelque chose. Et tu as tout ce côté où en fait il, il va apprivoiser sa, sa paranoïa et sa peur. Euh, et il va au, au début simplement déambuler à, à la recherche de. de, de criminel à abattre et au bout d'un moment effectivement il va même se mettre en scène et, et servir d'auto-appât euh, pour attirer les criminels et pour pouvoir les flinguer. Donc en fait voilà c'est déjà ça ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on ce, ce qu s'imagine euh, et quand il quand y a ce parcours là en fait on, on voit effectivement que c'est euh, l'histoire d'un type qui au début donc on dit que c'est un architecte, donc un intellectuel euh, plutôt proche des milieux euh, progressistes new-yorkais, on te dit même à un moment donné qu'il est objecteur de conscience euh, au, au début du film et qui en fait petit à petit voit son monde s'écrouler, tous les repères qui ont bâti finalement son, son monde et sa façon de voir le monde ben, s'effondrent et il va progressivement euh, s'enfoncer dans une dans, dans cette spirale de violence et ce ce qui est très intéressant, je, je trouve, dans, dans, dans ce film-là, c'est que, justement, tu arrives à un, à un certain stade où, finalement, ce, ce type, tu, tu, tu ne sais plus si il est fou ou pas. C'est-à-dire que moi, la, la, la séquence la plus célèbre de toutes, c'est la séquence où il, il pointe vers la caméra son, son doigt et, et il fait semblant de, faire, de mimer un tir avec son doigt, il fait pchouf, comme ça. Et en fait, cette séquence-là, c'est la, la dernière image du film. Quand en fait, il est, il, il est exilé de New York, il est à la gare, on l'oblige à partir de, 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 de New York, et en fait, il voit des, 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 des petits malfrats et il les provoque. Comme ça, et en fait, c est, c est, tout, tout le film, c'est ça, c'est à un moment donné ce type-là. Euh, ce type-là. Alors oui, il, 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 tu peux comprendre dans le, la spirale qu'il a menée vers là, mais à un moment donné, il, à quel moment il bascule complètement, euh, complètement dans la folie. Et euh, c'est voilà, c'est cette étude de caractère-là qui, euh, qui est intéressante, quoi.
1: Et alors, c'est ça le truc, c'est que tu disais que le rapport à ces suites qui sont vraiment, par contre, des revenge. Qui sont des revenge movies, parce que là vraiment il y a une histoire de.
2: Ah bah dans chaque, à chaque fois il y a une histoire ouais. de revanche. C'est-à-dire que c'est Mais... soit son meilleur pote, soit sa fille, soit sa nouvelle meuf, ils se font tous trucider au début du film et ils partent, euh, tuer les responsables là, c'est pas le cas.
1: Il y a un truc, c'est que Death Wish, du coup, a, a dépassé le... lentement. C'est devenu un. Quand, voilà, le, le titre c'est film de droite, c'est devenu un brûlot politique en fait. Ah bah, C'est-à-dire C'était oui. devenu. Le film des revendicatifs de la bah, de self défense de faut avoir une arme à la ceinture enfin fait. ce film a été a eu une récupération politique comme peu de films aux États-Unis en fait
2: bah oui non mais complètement effectivement et il faut dire que euh, justement on bah là on est au début des années 70 euh, et on est début de la 70... population du mot vigilante hein. voilà et, effectivement et on, on sort euh, bah, on, on sort finalement de, 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 de des années 60 et euh, finalement le l'espèce d'anxiété qui commençait à naître dans les années 70 il va se cristalliser autour d'un certain nombre de films et notamment de ce film là puisque euh, ce qui est intéressant aussi c'est que finalement il va traduire un sentiment diffus qu'il y avait et qui était aussi d'une certaine réalité statistique c'était que New York à l'époque et c'est plus, plus tout le cas ah aujourd'hui oui, euh, ça n'a rien à voir mais euh, j'avais regardé les statistiques euh, officielles mais New York c'était l'une des villes où il y avait le plus de, de meurtres chaque année on était à quelque chose en, en moyenne si, si je me rappelle si bien c'était quatre meurtres par jour à, à new york mais, mais
1: euh... en plus euh, si tu me permets tu parles de statistiques mais c'est juste la première fois que je suis allé à new york on m'a dit euh, surtout d'abord j'étais petit mais te balade pas tout seul euh, Central Park, c'était un, enfin, ah oui. si un coup de gorge, enfin vraiment, si t'allais à Central Park... Central
2: Park, c'était un coup de gorge, le Bronx,
1: voilà, j'allais voilà. venir, le Bronx, c'est genre, n'y pense même pas, et en fait, maintenant... Harlem, pareil,
2: on, on recommandait de pas y aller, enfin tu vois, voilà, c'était... Euh... Et
1: aujourd'hui, maintenant, il y a eu gentrifi... la gentrification aidant, et aussi euh, parce qu'il y avait une vraie politique de la ville, euh, post-11 septembre aussi, hein. c'est aussi
2: ça qui a... Bah, a... a... Il voilà,
1: voilà, y, 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 y a plein de faits convergents Qui ont fait que euh, New York s'est sécurisé Il y, y a plein de faits voilà. convergents
2: Et d'ailleurs c'est pas pour rien que Les Sopranos se situent euh, Dans le New Jersey oui. la... C'est à dire qu'à la fin des années 90 Si à un moment donné euh, ils décident de démarrer La série Les Sopranos dans le New Jersey C'est à dire vraiment aux portes de New York hein, c'est littéralement à un pont d'écart de Manhattan euh, c'est pas pour rien c'est parce que justement en fait le, le, euh, on a chassé la criminalité de New York euh, et elle a pris d'autres formes euh, dans finalement le, le, la, la périphérie de la ville quoi oui et, et là en plus la violence de,
1: de Soprano c'est la violence de garde des gangs c'est le mobster et tout ça c'est vraiment c'est un, un truc assez différent là à New York on te parle vraiment du, du fait que tu pouvais te faire euh, égorger vraiment hein, genre c'était c'était les mecs qui te volaient ton portefeuille dans la rue et qui, qui voilà c'était vraiment une criminalité, euh, et, et ce film en a, en a été le reflet et j'ai envie de dire le, le miroir grossissant
2: oui bah oui c'est ça c'est qu'en fait effectivement il y avait une, il y avait une vraie réalité c'est qu'il y, y avait un vrai problème de criminalité à, à New York alors après je pense que ça, ça touchait toutes les mégalopoles américaines de manière générale mais c'était euh, c'était particulièrement vrai à New York et effectivement le, en, en, en faisant justement de New York à la fois le terrain de chasse et à la fois une espèce de, de jungle à ciel ouvert euh, nocturne euh, ça a vraiment mis la... enfin fait, fait grossir le mythe justement de, de la ville où tu peux te faire égorger à tous les coins de rue et d'ailleurs c'est pas pour rien enfin après tu tu vois, t'as eu Main Street, as eu la euh, Les Guerriers de la Nuit, hein, euh, ou, ou encore Maniac, des films comme ça qui sont, qui sont, euh, qui aucun sont des vagues.
1: films de la liste. C'est aucun des films de la liste.
2: Voilà, mais, <rire> mais qui se situaient tous à New York. Et, mm. euh, et c'était pas pour rien, c'est parce que la ville était devenue un, un emblème du crime endémique euh, américain. Et c'est notamment par ce, par ce, par ce film-là, en fait.
1: Alors que justement, bah, dans les années 90, bah, justement, la criminalité a baissé drastiquement. Euh, sous, sous Giuliani mais elle avait déjà commencé avant tu sais que j'ai mon ami Joe que j'ai déjà mentionné ici qui, qui vient de prendre sa retraite il est il est instituteur il est prof euh, aux États-Unis et il m'a dit tu sais Giuliani euh, comment on se moque de lui euh, à la grande époque c'est quand il, pour composer une phrase Rudolph Giuliani il dit euh, sujet verbe et 11 septembre <rire> et c'est genre tu sais vraiment tu sais il a tout ramené en septembre toute sa carrière et, et du coup euh, euh, enfin j'ai compris un truc et aussi en regardant euh, John Oliver c'est que Rudolph Jolie n'est pas si populaire et que pas aussi populaire que les médias nous le, le sous-entendent quoi. Ah oui, non, bien sûr. Bah, bah, ça sur, a, a l'air d'être que... un mec très très compliqué. Et,
2: et mais sur, surtout euh, euh, Rudolf Giuliani, euh, il a eu son momentum effectivement avec la, la baisse du crime à New York avec le 11 septembre. Mais après, euh, ça cachait pas sa nature profonde qui était, qui en fait c'est un type détestable. Euh, et ça l'est d'autant plus en ce moment depuis qu'il est devenu l'avocat de, de Trump. Enfin voilà, oui, c'est son il, avocat il a... en plus. Voilà. Il, je veux dire, il y, y a pas, y a pas, de hasard quoi.
1: So, son avocat conseiller, Je pense que tu vois, il doit avoir un board. Bon, bien sympathique. On a bien on a bien ouvert la parenthèse hein, par contre sur oui, Twitch. <rire> <Alors. rire> tu m'as même pas dit un truc est-ce que tu aimes ce film
2: Alors j'aime ce yeah, film ouais, partiellement je... voilà. ouais, ouais. en fait moi ce que je trouve intéressant euh, c'est justement je parlais du titre original Death Wish en fait le, 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 le vœu de mort et je le trouve beaucoup plus approprié parce que le, le film parle vraiment de ça c'est à dire qu'en fait c'est un type dont la vie était détruite euh, qui va s'enfoncer dans une spirale de violence mais en fait au bout d'un moment justement euh, il, 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 en fait il y trouve déjà, déjà la première chose c'est qu'il y trouve aucune satisfaction euh, il y cherche aucune satisfaction c'est qu'à un moment donné il n'y a plus que la mort pour lui et en fait à un moment donné c'est ce qu'il cherche euh, donc je trouve ça intéressant parce parce que c'est quand même vachement plus intéressant, vachement plus subtil que, qu que l'image qu'on qu a, qu a du film. Et euh, comme dit, je trouve qu'il y, y a plusieurs moments où, euh, voilà, où tu le vois vraiment en chasse et tu vois que finalement, euh, fin le, il devient un danger lui aussi. Quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Par contre, il y a, a d'autres soucis. Le, le premier souci, c'est qu'effectivement, euh, eh ben, euh, Michael Wimmer, donc le, le réalisateur est euh, pas très très bon en fait euh, c'est pas un type qui a une, euh, bah, une...
1: il s'est retrouvé là hein. c'est une production d'Ino De Laurentiis euh... ouais, ouais, c'est voilà, et... un peu le mec qui s'est retrouvé euh, à la tête de ce projet quoi. Est
2: pas... et il est, pas, voilà, il est pas excellent en tant que réalisateur euh, et donc c'est quand même un film qui est globalement euh, un peu, euh, peu mollassant alors t'as des ambiances qui sont vraiment, vraiment chouettes en termes de, de, de New York cracra mais il euh, y a plusieurs moments il voilà, y, a, y a des moments où ça accuse le coup c'est le ventre mou, Bronson en fait il il, est, il commence à être fatigué. Alors Il, bah, il, il va... a déjà 55 piges là. Ouais, ouais, est ouais. ça. Il, il est à la de il... la retraite. Là. Il, il, il va jouer encore plus mal dans les suites, mais euh, tu vois déjà qu'il n'est pas complètement là. C'est-à-dire qu'il y, y a des scènes où, euh, où vraiment tu, il, est, euh, il est absent. quoi euh, Donc tu as plein de trucs comme ça. Et puis tu as tout ce, tout ce côté justement. Euh, L'utilisation de la police en fait dans le film est <rire> assez. Euh, Ils sont et... inertes
1: ils auraient pu mettre les inconnus ça aurait été pareil
2: hein. mais en fait c'est super bizarre parce qu'en fait tu ils sais... sont enfin,
1: très engagés mais ils sont engagés à rien faire
2: bah c'est ça c'est qu'en fait ils sont, ils sont à la fois ils sont complètement inertes et à la fois d'un seul coup c'est à dire que le type on, je le rappelle on, on est dans une ville où on a 4 homicides par jour et dans ces 4 homicides par jour ils arrivent ils arrivent à, 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 à déterminer un, un pattern de 5 meurtres de, de Bronson enfin tu vois il y a, y a un truc c'est que c'est quand le, le, d'un seul coup le, le long métrage a besoin que les flics interviennent, ils les font interviennent, intervenir de façon magique. Et, euh, et alors, dire, il dire y a des
1: flics magiques
2: Non mais c'est ça, c'est qu'en fait ça devient, ça devient un, un, voilà, un, un deus ex machina dans le, dans le truc, c'est très très bizarre de la façon dont c'est amené, et il euh, y, y a un relan un peu à l'inspecteur Harry dans le sens effectivement où il y a les statistiques de la criminalité à faire baisser, c'est pour ça que j'en ai parlé parce que c'est très important à cette époque-là, c'est une époque où on commençait à parler de statistiques de la, de la criminalité et du fait que euh, c'était quelque chose qui devenait un, un moteur pour les, pour les politiques municipales, ils en parlent ici aussi, sauf que là c'est vraiment expédié, enfin il y a un truc, à un moment donné les flics, tu, tu vois qu'ils qu ils vont l'aider, ils vont enfin littéralement, parce qu'ils l'aident, euh, et en même temps tu sais pas trop s'ils si, euh, sont vraiment de son côté, enfin tu vois il y a un truc qui est très bizarre, euh, il voilà, y a plein de trucs qui sont un peu bricolés dedans à, à ce niveau là, et tu sors du film t'as as certains trucs où, as, où tu te poses des questions, parce que c'est naturel c'est fait pour, comme dit le, sur la, la psychologie de Paul Curzi. et en même temps t'as plein de trucs qui te paraissent vraiment bricolés, ben tous rapport avec les flics, euh, voilà certains raccourcis de scénario qui sont un peu un peu étranges et donc voilà, c'est un film qui je, je, je vois l'impact que ça que ce que ça a eu et je vois je vois le truc et en même temps c'est pas un film qui c'est pas un très 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 bon film c'est pas un mauvais film et c'est pas un très très bon film non plus tu vois il y a il y a un truc voilà t'as pas euh, euh, t'as pas, as pas, as pas le, la virtuosité d'un William Friedkin avec euh, avec French Connection non, tu vois ce que je veux dire
1: il a, a pas on n'est pas dans Harry même
2: voilà même on est, on est très très loin de Dirty ça enfin c'est un c'est un film qui a qui a, qui a eu ce, ce don de saisir à un moment donné euh, quelque chose qui d'ailleurs va être magnifié par uh, Scorsese euh, avec Taxi Driver en fait tout simplement euh, qui, a eu, qui a eu le don de, 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 de saisir cette chose là et, et d'apporter une certaine lecture qui, qui résonnait avec son époque euh, mais euh, le problème est c'est que euh, autant les acteurs que les scénaristes que le réalisateur personne n'est grandiose dedans et ce qui fait que le film il vraiment il plafonne il, il plafonne il est jamais très 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 bon euh, je peux, je peux t'en citer des, des dizaines de ces époques là mais euh, Sidney Lumet avec Serpico il fait non, un, ouais, un, non mais voilà, non, tomber, tu
1: vois, non mais pas, tu, peux pas, tu peux pas. Sur,
2: sur des sujets qui pourraient être à peu près similaires, de choses comme ça, dans, dans un cadre un peu un peu identique, euh, en fait, avait des, des grands réalisateurs qui faisaient du vrai cinéma sans se départir de la du, du, du côté sulfureux de, de, de leur de leur film. Là, il, il y arrive clairement pas quoi.
1: Moi, je vais dire un truc, j'aime j'aime pas trop ce film. je, je trouve que la, sa frontalité, sa violence frontale dès le début. Euh, m'a toujours dérangé à tel point que c'est un... pas un traumatisme mais c'est un truc auquel je repense avec du dégoût en fait c'est vraiment c'était devenu pour moi dans mon genre je pense pas qu'on est obligé je sais que toi tu aimes euh, tu aimes parfois la violence frontale on a on a cette euh... on a cette discussion sur anneke et tout ça et là je pense pas que ça serve le film Alors et... moi je
2: pense que ça... moi je pense au contraire que ça le sert enfin pour le moi... coup
1: et, et en fait moi ce qui me ce dérange c'est que je pense qu'on peut faire le je pense qu'on peut faire c'est aussi possible de faire de la suggestion c'est aussi possible de faire de l'ellipse et je, suis, je pense qu'on n'est pas obligé de montrer à chaque fois
2: alors on n'est pas obligé mais on n'est ouais. pas obligé de on est pas obligé de détourner les yeux à chaque fois non plus justement c'est ça le discours mais, mais et, et je pense et je pense que je... pour ce film-là à mon avis enfin mon avis c'est essentiel parce que si tu euh... me dis que ça, ça
1: ça fonctionne parce que ça m'a dégoûté
2: ok ok ah bah oui bah ça, je, bah, ça, je veux bien le croire, toute mais je ne pense ça, ça, pas oui.
1: que ça n'en fasse un bon film pour autant
2: ça, non mais je pense que ça enfin de toute façon le but c'est que ce soit c'est que ce soit révoltant en fait et et moi je trouve que ça fonctionne dans ce cas-là et à mon sens ça fonctionne pour le pour la trajectoire de ce personnage là c'est qui d'abord
1: au début est dégoûté par ce qu'il fait parce qu'il tue des gens oui. et ensuite au début, au début il a la germe et ensuite euh, il commence à s'habituer il joue le badass.
2: et c'est ça. ça et je pense que justement c'est à un moment donné c est, c est ce qui est vraiment intéressant c'est la confrontation entre cette horreur que toi tu vois que lui ne, en fait lui il ne la voit pas parce qu'il n'est pas, pas présent il, a, il la découvre et il l'imagine en fait euh, par la suite mais ce que je trouve intéressant c'est le, le choc que tu as entre cette, cette violence que toi tu te prends et, et, euh, et en fait à laquelle le personnage principal va s'habituer euh, à force de la fréquenter et à force de la de la perpétuer, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est le l'horreur du début va devenir la, la routine de la fin. Et, euh, et, et en, en ça, je trouve que le film est, est, est très réussi. Et encore une fois, il, il arrive à, à, à en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant que simplement euh, simplement faut faut, faut dessouder les, euh, les, les les vilains les vilains qui embêtent les bourgeois quoi.
1: Où est-ce qu'on place? Mmh. 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 J'ai toujours cette barrière de je veux pas que ça soit au-dessus de l'homme qui voulait être roi. <rire> euh,
2: il est où euh, Je pense que je préfère French Connection qui est. Ah, mais bien sûr, French ah ouais. Connection. Euh. Non même, euh, tu vois, non, moi, ça même euh, ça, même plus bas, euh, beaucoup plus bas même pour moi, tu vois. Attends, euh, alors par exemple, attends, attends,
1: on a euh, le vieux fusil.
2: Non, mais ça va en dessous du vieux fusil, c'est une certitude. Est ok, d'accord. Euh, tu vois, moi je le vois sous Anzo en... non, pour moi je le vois. Euh... Moi déjà je le vois au-dessus de Moonraker, c'est pas possible que ce soit en dessous de <rire> euh, <au -dessus>... non, <rire> non, je... <rire> Merde, putain. Euh, euh, non, tu tu m'auras pas comme ça. <rire> <rire> euh, moi je le vois bah, justement entre Moonraker quoi, et. Jones, sous Anzo <rire> <rire> euh, Moi je le verrai entre Nous irons tous au paradis et Moonraker.
1: Allez, go, c'est bon. Euh, Defwish, en français, c'est. Un justicier dans la ville. dans la ville, et dans le 2, le, le 2, euh, oh, putain, le bon, 2 il se passe
2: on, à Los Angeles. On verra, on verra pour le 2 quand on y sera. C'est les années 80 déjà, hein,
1: le 2. C'est vrai, et euh, c'est réalisé toujours par le même gars pour les 3 premiers voilà. en tout cas.
2: M M Michael Wimmer a réalisé les 3 premiers, et quand je vous disais qu'il était déjà trop vieux dans le premier, imaginez dans le 2 donc qu'il tournait quand même 8 ans après.
1: Ouais, et en plus, oui, tout le monde est trop vieux. <rire> tout le monde est trop vieux dans cette entreprise. Voilà.
2: Ouais, mais ça permet après d'arriver un jour sur Death Wish 3 qui est quand même un vrai chef-d'oeuvre post-moderne.
1: Ah, donc ça veut dire que c'est vraiment pas bien.
2: Ah, mais il... non, il est génial, ce film. Il est extraordinaire. C'est Les... un film euh, indispensable, à mon sens. Alors,
1: tu sais quoi Il y a une certaine logique dans ce qu'on va faire. Parce que là, on a vu le, le premier épisode d'une série. Et là, on va voir le troisième épisode d'une série. C'est « Inspecteur I 3, l'inspecteur ne renonce jamais ». Alors là, ah, je, vais juste... je vais juste dire un truc... Et tu sais quoi, c'est pas grave, je comprends oui, pas oui. Mais l'important d'avoir vu ce film D'avoir parlé de ce film euh, Ça m'a permis de placer les musiques de Herbie Hancock
2: Ah oui c'est vrai, c'est Herbie Hancock ouais, Exactement. c'est vrai ouais. que les
1: musiques elles sont ouf Enfin je veux dire, euh, ouais, ouais. On, aime, on aime les musiques de Lalo On aime les musiques de Herbie Hancock Vraiment, c'est une époque où Des grands musiciens ont fait quand même des musiques, des musiques Pour d'autres <rire> actionneurs de l'époque C'est assez Enfin, euh, Cette musique là, elle est, elle est inimitable Je trouve, hein, en tout cas Tout à fait euh, donc maintenant, euh, bah, ça y est, bah, je t'ai spoilé Allez, on passe à Dirty Harry 3
2: Dirty Harry 3, donc euh, The Unfencer euh, dans le, euh, En VO Dans la, dans la langue de, de Clint Eastwood euh, C'est donc le Troisième volet, c'est euh, Effectivement, tu, tu, la liste c'est films de droite Rappelons-le, et c'est euh, déjà Dirty Harry de base C'est
1: plus, plus, plus la logique qui fera en musique
2: c'est plus le chiffre à la musique, euh, mais voilà. Dortiari de base, c'est quand même un film de, déjà bien à droite, mais euh, celui-là, il l'a encore mieux puisque, puisque c'est... Euh, le littéral... métafilm. <rire> bah, c'est Dortiari qui va défoncer une bande de bitnik en fait. C'est-à-dire qu'il va affronter des espèces de, de, euh, de, de combattants de, 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 de la liberté, des terroristes d'extrême-gauche, euh, écolo, enfin, voilà, c'est littéralement ça l'ennemi, et, euh, et il, va, il va les défoncer, il va les défoncer à la fin à Alcatraz, en fait. C'est celui qui se termine à Alcatraz, pour ceux qui, euh, qui remettent pas forcément euh, euh, mais les, il doit les, se venger, Dortiari. je
1: comprends, le pauvre Harry, il faut, il faut se venger, il faut faire justice soi-même, c'est ça le message.
2: Bah c'est ça le truc, bah, surtout qu'en plus là c'est le premier et je crois le seul où, où il a une, une partenaire féminine, euh, donc coller une partenaire féminine à Dorthy Harry déjà c'est bon, c'est pas et forcément... Surtout avec
1: Clint de l'époque.
2: <rire> surtout avec Clint ah, de l'époque. Rappelons-le,
1: un... il est pas comme ça dans la vie hein.
2: Euh, on sait pas. On sait pas. <rire> ouais, j'aimerais bien. Je, voilà, je, je il est plus subtil que ça, mais je pense qu'on n'est pas trop éloigné quand même. Quoi. Euh, et euh, et voilà. Du coup, c'est un. On a on a la même formule où on va euh, on va défoncer des mecs avec le Magnum 44. Euh, voilà. Comme dit, ça se termine avec ça se termine avec, aussi avec un lance roquette hein, D'ailleurs, c'est un c'est un film à lance roquette Mais tu sais quoi ouais.
1: Alcatraz ça Inspire les lance-roquettes.
2: Bah complètement. Euh, euh, c'est un film à lance-roquettes qui euh, se termine à Alcatraz. Euh, et moi, il y avait. Euh, D'ailleurs, c'est le fait qu'il est euh, qu'il ait une partenaire euh, euh, Une partenaire féminine, c est, c est, ça donne l'occasion d'avoir des, des bonnes répliques de, de Dirty Harry sur le les quotas féminins dans la, dans la police et dans la vie, euh, de manière générale. Oui, euh, ils ouais, ne nous épargnent rien. <rire> ils ne nous épargnent rien. Mm. Donc, c'est... Euh, euh, c'est assez... Euh, c'est assez, assez drôle, une fois de plus. Alors, c'est
1: drôle, drôle, disons... Euh, est...
2: Alors, est-ce que ça a mal vieilli Alors, ben, oui, je, oui je, pense, je pense que ça a mal vieilli. Et en même temps, il y a un truc, justement, c'est très, très... Euh, c'est très très premier degré, tellement, tellement sérieux que euh, ça, ça, ça a un côté tu n'arrives plus à le prendre au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un, un côté, oui, c'est le monde de grand-père en fait, euh, et tu as ce, ce, ce témoignage de, 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 de monde en train de mourir qui a, que je trouve en fait assez drôle moi finalement avec les, avec les années quoi. Euh, avec les... et il y avait un détail qui était vraiment très très con euh, mais qui moi m'avait euh, comment dire marqué quand j'étais môme c'est qu'à un moment donné justement ce fameux groupe de, de, de terroristes écolos, ils euh, il revendiquent euh, un attentat à la centrale de Fessenheim en France c'est vrai et, euh, ouais, ouais ouais à un moment donné euh, et donc moi habitant, euh, habitant en Alsace et à quelques kilomètres de Fessenheim à l'époque euh, j'étais extrêmement content d'avoir euh, Fessenheim qui soit cité dans un film de l'inspecteur Harry ah oui,
1: c'était Cocorico quoi
2: bah, c'était ça, c'était genre « Ah, Clint, je suis là, j'existe <rire> !» <rire> Voilà, c'était un détail. Mais bon, voilà, du coup, c'est un Dirty Harry pur jus, euh, pur jeu avec, effectivement, euh, toutes, les, toutes les bonnes remarques sur le féminisme, sur le, la, la délicatesse de la, de, la, de la ville et les salopards qui aident les criminels plutôt que, euh, que d'aider à maintenir la loi. Quoi. Et
1: tu veux je te dis il y a un truc qui est flagrant quand tu revois les Dirty Harry, c'est qu'il a exactement le même discours nostalgio, de facho que t'entends aujourd'hui en fait ah c'était mieux avant avant, ah bah oui, avant oui. les gens ils traversaient dans les clous. Avant les gens ils ramassaient les papiers, ils les mettaient dans la poubelle. Et maintenant c'est plus que de la... tout ça c'est de la même, c'est la même connerie. Ah bah c'est bah c'est la même, hein. oui, oui. c'est la même nostalgie de merde. Et j'ai envie de vous dire quand les gens vous disent euh, euh, ah c'était mieux avant, faut se méfier, faut se méfier la nostalgie, la nostalgie c'est aussi. Alors c'est qu'on va dire hein, parce que j'adore jouer à des vieux jeux, j'adore la nostalgie. J'ai acheté un, un Blu-ray, le box Blu-ray de Goldorak là juste juste pour le montrer <rire> à mon fils quand il sera en âge. Mais la nostalgie, c'est aussi la porte la plus rapide pour le pour le fascisme aussi. Ah bah euh, c'est
2: oui oui, mais, faut, mais surtout sur la
1: promesse de, de ah c'était mieux avant que ton euh, genre c'est la promesse soit d'un doute transitionnel pour mieux te contrôler, soit soit de bah de te contrôler politiquement quoi.
2: Non, mais c'est sûr qu'évidemment... c'est pas de politique dans mon podcast, je précise. Pas de politique dans mon Non, mais c'est sûr qu'à chaque fois, c'est les mêmes discours. Voilà, là, c'est, comme disent, c'est une pure réaction au mouvement hippie qui, pour le coup, était mort, mais il y avait quand même... Oui, oui,
1: et genre, c'était fini. Genre, Easy Rider est passé déjà.
2: Oui, c'est ça. Mais il fallait quand même éradiquer les derniers. Et oui, donc c'est évident qu'on retrouve toujours les mêmes choses. C'est un film où d'ailleurs, à un moment donné... Dirty Harry va émasculer un, un quelqu'un euh, avec son Magnum 44
1: de dos. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Voilà,
2: il va les émasculer de dos et ça c et ça c'est quand même pas banal.
1: Tu sais que qui a travaillé sur le script? Michael euh... Cimino.
2: Ah, c'est Michael Cimino Ah bah oui, ouais. Tu sais en
1: fait, ce qui est génial, c'est de voir les gens qui sont crédités sur les scripts de l'époque, parfois oui, t'as des bah grosses oui. surprises. Le 1, t'as Terrence Malick hein, normalement, mais il est pas crédité. C'est genre, il a, il a travaillé sur le, le... Enfin, évidemment, pour être crédité sur un script, il faut avoir changé des trucs et tout, c'est un peu compliqué, mais, mais voilà. Euh... Euh, Est-ce que tu aimes euh, Dirty Harry 2 euh, 3, pardon.
2: Bah, et moi j'aime tous les Dirty ah, Harry. Non, Michael
1: Cimino, c'était le, le 2, pardon. Ah, c'était sur le 2, d'accord,
2: bah moi j'aime tous les Dirty parce que, parce que parce que Clint euh, parce que mine de rien il y a, euh, y a cette, cette façon aussi de, 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 de filmer de, 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 de tenir l'action des, des années 70 quand ils avaient des moyens que euh, que je trouve quand même cinématographiquement euh, vachement cool en fait euh, voilà cette espèce de brutalité complètement abrutie qui euh, qui me fascine vraiment il y a un truc euh, quand si oui, on, on, par
1: on parle à quelqu'un euh, non seulement qui est chauve mais qui est aussi le, euh, le, fan, le fan numéro 1 de France de Substitute
2: bah, exactement, non, voilà. mais c'est ça, c'est que c'est effectivement le, 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 la paternité de, de substitut à tous ces films-là, euh, ça, ça vient de là, quoi. Et, euh, et effectivement, comme dit, en fait, il y, y a un truc, c'est tellement premier degré que ça, on, ça en devient, que le discours en devient grotesque. Et, euh, et voilà, moi ça, me, moi, ça me fait rire et je, je prends toujours un plaisir euh, pas possible, en fait, à, à, à ce que tous ces personnages s'entretuent euh, gaiement à, à coup de gros calibre, quoi. Qu'est-ce
1: que... Euh, ça n'a rien à voir, mais je voulais ton avis, on l'a jamais parlé. Est-ce que tu te souviens du film The Rookie avec Charlie Chin Oui, bien sûr. Ouais. Qui s'appelle en français La relève je La pense. relève, la tout relève. à Qu'est-ce que t'en en penses Parce que bah, c'est clairement le film écho de ça. Hein.
2: Bah, le, la relève, la relève c'est euh, effectivement un faux d'ortillary dans les années 90. Euh, et, euh, et le problème c'est qu'en fait, c'est un film qui, qui sort beaucoup trop tard pour ce qu'il a proposé, à mon sens.
1: Ouais, mais moi, il... moi ça m'a fait rire à l'époque. Oui, non, quoi. mais bien sûr. Mais regardé bien avec ma mère, ma mère qui a regardé tous les Dirty Harry. C'est avec ma mère que j'ai vu Un euh, Justicier dans la ville, hein, je précise. Euh, euh, genre, c'est avec ma mère que j'ai vu ce genre de film parce que, genre, voilà, ok, c'était admis que je regardais les Vigilante Movie avec euh, ma mère. Et, euh, parce qu'elle aimait euh, elle, était... elle aimait Clint Eastwood, mais comment la blâmer euh... Ouais, non, moi j'avais plutôt pris plaisir à Veruki parce que c'était vraiment le métafilm de Dirty Harry, quoi.
2: Oui complètement. Ouais.
1: Et puis surtout euh, avec Charlie chine derrière, enfin je veux dire, évidemment euh, c'était c'était pas sérieux tout ça. Euh, Est-ce que tu voudrais le classer ou tu as quelque chose à ajouter Non Parce non, que... on, va, on va le
2: classer, on va le classer. Alors, ah, je, moi j'annonce tout de suite, je préfère ça à Un justicier dans la ville. Euh, je, je je préfère ça aussi. L'inspecteur ne renonce jamais. Déjà, le titre français est exceptionnel déjà. Ça, ça, voilà, ça, c <rire> Le titre français est exceptionnel. Euh... Euh... Où est-ce que... Un peu... Tu vois... Le
1: deuxième, c'est Magnum Force, hein. Magnum Force, dont on n'a ouais. pas parlé.
2: Euh... Moi, je vois ça... Euh... Pintropole. Je vois ça, je vois ça. Putain, euh...
1: vraiment, le titre, ne renonce jamais, c'est Ne renonce jamais à ces Nunchaku, tu vois.
2: <rire> <rire> Écoute, je vois ça euh, au-dessus de Bernard et Bianca, là, 104 e place, sous, sous la baie sanglante.
1: On est le podcast de tous les cinémas, quoi. Red Redis-moi pour guider mes yeux.
2: 104 e place, au-dessus de Bernard et Bianca, et entre la... en dessous de la baie sanglante. me
1: mmh... va. Mmh... Mmh... Eh ben, vendu. Mais tu l'as mis sous le vieux fusil, Germain. Bah oui, bien sûr. Hop, euh... Inspecteur Harry. On renonce. Jamais. Quel beau titre. Et il nous reste un dernier film de cette liste, et j'espère que tu l'as vu.
2: Il nous reste un dernier film de droite, alors qu'en fait, il en reste beaucoup, des films oui. de droite. Oui, oui, bien sûr.
1: <rire> c'est un <rire> film français. Okay. Et c'est
2: pas le vieux fusil. Alors, c'est avec Alain Delon Non. Ah bah... Ah, putain, je vais... Mets... Attends, un film de droite sans Alain Delon ouais, Qu'est-ce ouais. que c'est que ça Non mais je... <rire>
1: Alors, et, et c'est avec un autre comédien que je sais pas, je, je ne sais pas s'il est... Euh, si, je, je, je peux pas te dire son bord politique, j'aurais pas pas juré. Euh, Est-ce que tu veux que je te fasse deviner ou...
2: Bah vas-y, essaye, ouais. Euh... Je suis pas très bon de devinette, moi. D'accord. Euh,
1: bah, c'est un film avec Jean Gabin.
2: D'accord. Jean Gabin, les années 70. C'est
1: un film ouais. qui s'appelle La Horse.
2: La Horse. Ah oui, la Horse. Ah oui, bah tu vois, j'aurais pas pensé... C'est les années 70, la Horse C'est les années 70. Ah oui, ouais
1: C'est vrai qu'avec Gabin, t'as l'impression tout de suite
2: que c'est les tu années... Sais, non mais c'est les suite, 60, la... moi, tu vois. Tu
1: vois tout de suite la grande illusion. Enfin, tu vois tout de suite... Oui, euh... c'est ça, ouais, mais... Euh... <rire> euh, qui est un revenge movie français, voilà. Qui est un revenge movie français, effectivement. Euh... Avec, avec Jean Gabin, donc vous l'aurez compris. Euh, et je connais pas les autres acteurs, mais voilà. C'est... Euh...
0: C'est un
2: revenge movie français et. Euh... Tu, tu l'as vu Oui, oui, et, et, et rural aussi, ce qu'il faut dire, oui, la, la particularité. Il se, déroule,
1: il se déroule dans la campagne. Et tu sais quoi Parce qu'il est ressorti, je crois, l'année dernière en Blu-ray en DVD. Ouais. Euh, tu sais quoi oh, Parce que j'ai revu, revu des bouts, justement, du film. Et euh, quand je vois le film, j'ai l'impression de voir euh, Batman Beyond, tu vois, je, quand je vois Jean Gabin Vieux, je me dis putain, on dirait Bruce Wayne Vieux dans Batman Beyond. Je <rire> sais pas si t'as vu la série Batman Beyond, c'est non, le, non, Bat, mais je, je, le je, Batman je vois, je vois du futur. Ouais. Il a un petit côté hargneux et surtout euh, misanthrope, tu vois, il est, euh, il, est, il, est reclus, euh, il est reclus dans sa ferme, quoi. Ça se passe en Normandie.
2: Ça se passe en Normandie, effectivement, c'est que contrairement aux, euh, aux deux précédents films, c'est un, 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 un film de droite rural. Euh, voilà, donc c'est déjà on change complètement de cadre et euh, donc l'histoire c'est euh, donc le personnage de de Gabin qui a qui a une, qui possède une ferme donc tu l'as dit en en, en Normandie, hein, euh, qui, euh, qui est un type, tu l'as dit, misanthrope donc pas forcément très avenant hein, avec, euh, avec les gens et, et ça inclut d'ailleurs sa, sa famille. Hein. Et euh, du coup, euh, il découvre euh, que, euh, c'est quoi C'est une cabane, en fait, sur sa propriété, c'est ça euh,
1: euh, Enfin, je crois que c'est genre euh, la grange. Moi, je la crois grange, quelque chose ouais, comme je ça,
2: fais... ouais, qui, qui, qui est utilisée par... Euh, Son petit-fils. Euh, ce qui va avoir le don de bah, passablement euh, l'énerver passablement Et euh, ça va être le, le début d'un engrenage euh, Avec, euh, avec les, les personnes qui sont impliquées dans le trafic Et, euh, et, et lui-même euh, voilà, il, se, se, il va être un peu seul contre tous Contre ce, ce gang qui va s'ériger euh, Il va régler ses comptes à, à grands coups de fusil de chasse quoi.
1: Et il va se faire une petite troupe autour de lui et euh, Qui vont attendre les malfrats euh, voilà, Avec leurs avec leur 22 LR et, euh, et c'est à la bonne franquette quoi. Ce... <rire> On va dire que c'est moins c'est moins hargneux que, euh, le, le que le vieux fusil.
2: Ah bah oui, c'est que que le vieux
1: fusil, c'est le pendant genre le justicier dans la ville par contre.
2: Ouais, mais non, non. Vieux fusil. Euh, déjà, c'est contre des nazis. Et puis, euh, ouais. puis, puis surtout, t'as as, oui, t as, t as vraiment le côté descente aux enfers, quoi. Là, c'est pas là, t'as pas ce côté-là, descente aux enfers, en fait. T'as as, as, as le côté. Euh, ce qui en fait un film de ce qui peut en faire un film de droite, c'est que c'est le côté le patrimoine finalement contre les, euh, les assauts de la modernité.
1: Oui, voilà. Il veut garder quand même son son prégardé. Il veut préserver sa famille. Il veut il veut protéger il veut protéger son petit-fils. Euh... Et, euh... et surtout, il veut faire justice lui-même, c'est surtout ça. Quoi.
2: Il veut faire justice lui-même, et puis voilà. Et puis, comme dit, il y, y a ce côté le, 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 le monde rural des valeurs contre les, les, les beatniks de la ville et leurs cheveux longs, quoi. Euh,
1: c'est ça, c'est déjà aussi la nostalgie de Ah, il bon... y, a, y a de ça, parce que en fait, il... la drogue de son petit-fils, son petit-fils s'est mêlé à tout ça, et il y a déjà de ce truc de Ah, de... Moi, moi je marchais droit et j'ai fait cette ferme de mes propres mains, tandis que toi, sale petit connard. Oui il, y a, bah, oui, il y a un, y a, un peu ça, ouais. de ça qui est su suggéré. Est -ce il y a un que, peu de ça.
2: Est-ce que t'aimes ce film euh, Bah écoute, euh, je trouve que le, le, le f... c'est délicat parce que euh, je, je, je trouve l'approche intéressante et des trucs pas mal, mais euh, même s'il est assez court, euh, je, je trouve qu'il y a quand même pas mal de problèmes de, euh, de narration, c'est-à-dire que euh, ça patauge un peu et t'as un peu ce côté film français dans le sens où euh, tu as parfois beaucoup de scènes explicatives euh, dont on se serait passé. Voilà. Donc je comprends l'idée de... Euh, oui j'ai Gabin dans mon film donc il faut lui faire des, des, des dialogues grandiloquents. Et en même temps... Oui,
1: voilà, ils l'écrivent un peu comme si c'était, comme s'il était euh, René Coty, quoi.
2: Bah ouais, non mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que... Et en même temps, est-ce que sur un film comme ça, avec un sujet pareil, euh, est-ce que justement, as pas, tu voudrais pas utiliser Gabin euh, peut-être un peu autrement euh, Voilà, je sais pas, donc du coup, il y, y a un peu ce, ce paradoxe que le film n'arrive pas à résoudre, dans lequel il, il, il se piège un peu tout seul, et qui fait que, euh, bah, globalement, c'est un peu moumou, quoi. Je
1: sais pas si tu te souviens, il y a les scènes avec les, les vaches. Il y a beaucoup de scènes avec des vaches. Et aussi il y a une scène avec un cheval. Mais surtout il y a une scène avec les vaches, oui. Ils, ils foncent dans les vaches avec leur, euh, leur, 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 leur,
2: ouais, leur, leur camion, là. Leur camionnette
1: Citroën, là, ah, ou ouais, je sais pas ouais. quoi. Il y a un petit côté... Euh, ouais. Comment il s'appelle déjà le, le truc dont on se moque souvent, là Loulou, Bar Loulou la Brocance. Il y a un truc très champêtre. <rire> Et bah. d'ailleurs, à tel point que j'ai découvert que ce film a eu un remake. Euh, un remake, mais avec Pierre Mondy, et c'était un, télé un téléfilm.
2: D'accord, ok. Bah...
1: Je pense que c'était encore moins agressif.
2: Oui, c'est ça, parce que déjà, déjà là, il y a des moments, c'est réalisé comme un téléfilm, donc... Euh... Donc euh, oui, si, si en plus on, on en fait un vrai téléfilm derrière, euh, il voilà, y a de fortes chances que euh, ce soit encore moins... Euh, euh, moins on va dire, passionnant ou épique, quoi. Et il y a un petit détail,
1: euh, je sais que ça va te toucher ton petit cœur, euh, la musique a été coécrite par euh, Serge Gainsbourg.
2: Ah oui, bah tu vois, je, je savais pas ça. D'accord.
1: C'est le genre de truc genre... Pff, oui. Si tu, si tu n'as pas revu le film, tu peux pas t'en souvenir. <rire>
2: oui, je pense, ouais, je pense ouais. que personne ne s'en souvient, effectivement. Je te propose de classer ce film. Oui, classons ce film. Euh, pour moi, c'est le moins bien des trois. Euh, je te le dis, mal, malgré la présence de... De euh, Jean Gabin. De Gabin, euh, ouais, c'est vraiment pas un bon... Ça va sous le dernier des géants, c'est sûr. 126. Euh, le dernier des géants, le dernier géant. Euh, je me demande si je préfère pas Kalmos.
1: Je préfère Kalmos aussi.
2: Ok, bah euh, je me demande si je préfère pas Obsession.
1: Alors descend, alors descend, descend. descend.
2: <rire> Allez, entre Obsession et Death Race, uh, Tofuazon.
1: Dark ok. Allez, ah, vendu. La horse. On sort qu'à l'époque, ils n'avaient pas brainstormé les titres. Et bah, tu sais quoi On a fini notre première liste. On va euh, remercier euh, Jérémy. Jérémy merci,
2: merci, Jérémy, pour ta liste.
1: Et papa. Est-ce que as une recommandation Non je déconne <rire> J'en ai une et elle va te surprendre Et elle va te surprendre Alors pourquoi je fais cette blague on va, on va être totalement sincère
2: C'est transparent monsieur parce qu'ici en... voilà nous sommes transparents
1: On est transparent
2: et là on va De euh... la dire qu'on est insipide Il n'y a qu'un on... pas
1: voilà euh, en, en fait vous l'avez entendu sans doute au début du montage Il <rire> y a des moments où je peux pas cacher le bébé <rire>
2: Et t'as un tout petit congélateur, c'est pour ça.
1: Non, mais euh, euh, je vais couper toutes tes vannes de congélateur, <rire> faut que tu le saches. Euh, oui, voilà, entre... entre euh, bah, il joue avec son, son machin au-dessus de lui, machin, et puis ensuite il pleure parce qu'il a son, son menu banane, et ensuite il pleure parce que... Enfin, euh, il pleure pas, il pleure pas tant que ça, mais, mais en tout cas il a une existence qui trouble un peu ce podcast, et c'est très bizarre d'avoir une réflexion sur... Euh, la brutalité policière <rire> Non plutôt euh, pas, pas la brutalité Sur la brutalité dans le cinéma Et, euh, et avoir un gamin à côté de toi qui fait <rire> <rire> <mais juste rire> Il est juste d'accord avec toi Ou pas d'accord mais voilà
2: C'est un peu comme enregistré Avec Max Besnard en fait
1: C'est un peu Sauf qu'il parle moins de vegan Ouais un peu moins Voilà
2: euh,
1: on, euh, à chaque fois, tu remets ça sur le tapis. Franchement, c'est quelle honte! <rire> quelle honte, quelle indignité! Et donc, euh, on se retrouve. C'est la deuxième partie de notre épisode. Je sais absolument pas combien de temps on a mis.
2: On a mis une heure à peu près.
1: On a mis une heure à peu près. Bon, on a le temps de faire encore euh, de, de séries de glitch je pense.
2: Bah oui, mais oui, soyons fous. Soyons fous?
1: Ok, on est fous. Alors, on est fous comme on est des soldats, comme des
2: stars de cinéma.
1: <rire> la deuxième liste nous est envoyée euh, par Letty.
2: Merci Letty pour ta liste. Ce, bon. ce, ce pseudonyme me dit quelque chose.
1: Alors oui, oui, j'ai une, une amie aussi qui s'appelle Letty avec <rire> un tia derrière même, mais euh, mais ce n'est pas ce n'est pas ce est est pas qui, ce pas qui tu crois, bah, c'est ce une actrice. Voilà. Donc euh, on la remer on remercie Letty pour sa liste. Mais oui, merci. C'est une liste des années 70 qui s'intitule simplement fantastique.
2: Eh ben écoute, c'est sobre et efficace.
1: Voilà. Et alors je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il il un truc, il y a un film dans cette liste que je comprends pas pourquoi il est dedans, et ça me pin, mais je crois que c'est <rire> une des rares à avoir proposé ce film. Le premier film de sa liste, c'est Podan, que nous avons
2: vu. Oui, nous, nous en avons parlé. Il n'est pas classé très haut. Il n'est pas très très haut.
1: Voyons euh, ouais, voir, attends, je veux juste pour... Euh, pour... Parce qu'on en a Podan, parlé, il a là, il est, il est
2: 157.
1: Il est, est 157, déjà. Oh, putain, oui. Euh, il est 157, il est sous Star Trek The Motion Picture, mais au-dessus de Lâcher les bolides.
2: Et c'est quand même pas mal
1: c'est pas un bon signe c'est pas un, <rire> oui, si mais il y avait une chance de
2: Star Wars Holiday Special tu vois
1: s'il si y avait une porte de sortie il s'y dirige quand même ça qui, ça qui dire. et le deuxième film de Salis c'est le charme discret de la bourgeoisie alors je ne sais pas en quoi c'est fantastique peut-être que c'est un, un commentaire sur le film mais euh, mais voilà le charme discret de la bourgeoisie de euh...
2: Bunuel. de, de Buñuel effectivement mm. euh, c'est un film euh, oui parce que euh, alors qu'est-ce qui peut y avoir de fantastique alors est-ce que c'est pas le l'approche à un moment donné euh, esthétique de certains de certains moments je sais pas euh, je je me rappelle plus que c'était fantastique parce que euh, bon c'est Buñuel d'accord mais c'est c'est dire c'est plus Buñuel qui euh, qui va euh, faire une version un peu, un peu étrange de, de Renoir que, que du Bunuel plus classique tel qu'on le connaît quoi.
1: C'est exactement ça, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est une interprétation euh, bah, du classique de Renoir.
2: Oui, voilà, c'est une version de la règle du jeu qui, euh, euh, qui, 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 qui est plus moderne on va dire.
1: Donc du coup en fait il, euh, ce, qui, ce qui se passe c'est qu'il euh, euh, réinterprète bah, ce maintenant enfin du, du coup la règle du jeu qui est en fait un archétype c'est-à-dire c'est des gens qui se rencontrent à des soirées et euh, ils ont des ils ont des interactions les uns et les autres euh, qui sont différentes donc tu l'as vu j'en déduis oui euh, et euh, c'est le premier bunuel dont on parle
2: c'est le premier bunuel dont on parle que c'est pas le
1: bunuel le plus connu
2: euh, peut-être bah, peut-être andalou quand même euh, ouais, peut-être plus, peut plus mmh. connu quand même enfin j'espère euh, peut-être peut-être mais ça euh, doit faire partie des plus connus en tout cas mmh.
1: et euh, dans les acteurs euh, alors moi je me souviens surtout de Jean-Pierre Cassel euh, oui c'est oui dedans, ouais. Ouais, tout à fait. Euh, il y a Stéphane
2: oui. Audran aussi et, et Pieplu euh, dans mon souvenir il y a Claude Pieplu ouais il y a Claude Piéplu qui,
1: ah, qui joue dans oui. Euh... oui oui c'est vrai qu'il y a plus et, euh, et du coup c'est un, un film bah, c'est exactement ça le charme discret de la bourgeoisie c'est des gens qui se réunissent à des soirées euh, à plusieurs soirées parce qu'il il y a, y a plus différentes interactions a... c'est pas oui, qu'une soirée hein. c'est qu
2: voilà. pour ça que quand je parlais de la, la règle du jeu c'est pas, pas un, un, un remake hein, du tout parce que la règle du jeu il y a une, une unité de lieu déjà euh, première chose, et il presque temps, parce que ça se déroule sur, euh, je sais plus, c'est quelques jours, enfin, mais quelques jours qui suivent. Là, effectivement, c'est plus vraiment dans l'intention, c'est-à-dire que on a ces personnes, donc, ben, de la, de la haute société, qui vont se rencontrer à différents euh, dans différents euh, comment s'appelle euh, endroits à différents moments et il y aura toujours euh, ce rapport justement avec les, les serviteurs qui vont euh, euh, qui vont être là en comment s'appelle en en présence d'eux mais qui vont jamais vraiment interagir avec eux parce qu'ils sont un peu sont... mais qui sont témoins de, de, de ils des sont très en regard caméra j'ai envie de dire oui c'est ça voilà ils, ils sont mm. bah, ils, en fait ils sont, ils sont le finalement le point de vue de euh, de Bunuel aussi c'est-à-dire qu'ils sont les spectateurs de ce de cette de cette espèce de comédie à l'air libre euh, où chacun trompe tout le monde, où il y a des mensonges où il y a des non-dits, des choses comme ça euh, voilà alors peut-être que, euh, que le côté euh, fantastique c'est justement pour ce, le fameux moment où, euh, bah, y a, où, y a, y, où il y a ouais. la pièce de théâtre en fait il
1: bah, y a des moments euh, très je qualifierais presque de Mel Brooks en fait des moments où tu es rattrapé par le que le film est rattrapé par le fait d'être un film et il y a des moments pas logiques en fait entre les personnages
2: oui bah oui il y, y a des il y a il y, euh, y a comment s'appelle il y a une une sorte de de discontinuité en voilà, fait, a, qui, et, qui, est, qui est qui est entretenue
1: qui rend qui rend la, 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 le film un peu absurde en fait c'est-à-dire qu'il y a une euh, c'est presque du théâtre expérimental à ce niveau là je pense
2: bah, y a, oui il y a, y, a, y a un peu cette partie là alors du coup c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que le côté fantastique je, je l'ai jamais vu comme un film fantastique parce que euh, pour moi les, comment dire, les, les, les parties absurdes ou les, 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 les ruptures de, de ton de continuité euh, les interventions de méta parce qu'il y a voilà, comme dit à y a, y a un moment donné tu, tu te rends compte que tu as un rideau qui s'ouvre ils sont sur une pièce de tête, il y a des gens qui les regardent à un moment donné il y a des je sais plus c'est des malfrats ou des mafieux qui, qui débarquent en plein dîner tu sais pas pourquoi euh, mais pour moi c'était pas tant de l'ordre du fantastique que euh, que d'une espèce de, de, de symbolisme euh, un peu un peu tordu quoi
1: et il y a une vraie critique et il y a une vraie critique et genre il sait pas n'importe quoi quand il parle de charme euh, du charme discret c'est le charme absurde hein. c'est de montrer le ridicule de ces gens en fait
2: oui tout complètement ouais. a... ouais. je
1: trouve que alors ça fait un bout de temps que j'ai vu mais il n'y a, euh, a pas beaucoup de bienveillance de, de sa part non en fait.
2: non non c'est <rire> effectivement euh, effectivement c'est c'est euh, euh, pas un film où effectivement les protagonistes sont sous leur euh, leur bonjour euh, ils ne sont pas ils sont antipathiques en fait euh, complètement tous à leur niveau euh, le fait est que justement t as, t as, comme on a dit tu as ce regard à travers les euh, les servants et euh, et tout le, le décorum absurde qui fait que tu arrives à rentrer dedans quand même parce qu'en fait sinon le, le film serait insupportable euh, voilà, tu as, as des points d'appui comme ça réguliers dans le film qui te permettent justement de, 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 de t'accrocher dedans et de, et, de, et de voir en fait le, ce, cette espèce de, ouais, de, de jeu de faux-semblants ce, ce simulacre en fait. Voilà, c'est vraiment du, du simulacre. D'où les interventions méta, d'où les interventions scéniques. Mmh. Euh, un simulacre de vie sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce sont des gens qui se, qui se côtoient, qui se fréquentent et qui euh, parfois euh, se fricotent ensemble par euh, pure... Euh, un pur mimétisme social en fait c'est que euh, tu te rends compte qu'ils ne eux-mêmes entre eux ne s'aiment pas
1: il y a vraiment des choses absurdes hein. il y a il y a des trucs de terrorisme il y a oui y a, oui ouais,
2: complètement ouais il y a
1: il y a un deal de drogue si je me souviens enfin c ah
2: ouais il ouais, y a des trucs
1: euh, et, euh, et ça, vaut, ça vaut le coup de le voir jusqu'au bout en tout cas c'est pas faut pas se décourager au début euh, c'est pas un film chaloupé. Alors c'est vrai quand, euh, quand tu vois ces acteurs qui sont genre tous à table et tout et que et que bah, t'as l'impression que ça va être un truc facile de ah les bourgeois qui regardent pas les les gens qui enfin c'est pas uniquement la règle du jeu quoi.
2: Non c'est pas uniquement la règle du jeu. Non non puis il euh... y a une
1: réflexion sur 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 sur, sur le cinéma en fait c'est vrai c'est une vraie réflexion sur le cinéma.
2: Euh, oui tout à fait et il euh, faut dire aussi que c'est un c'est à la fois... Enfin, c'est déstabilisant parce que euh, le, le postulat, en fait, est étrangement familier pour du Buñuel, en fait. C'est aussi ça qui, qui parfois, peut... Euh, euh, peut être un peu déstabilisant parce que tu... tu, tu voilà. Buñuel, c'est quand même un artiste surréaliste, hein, à la base, rappelons-le, euh, qui a été connu, justement, pour ses expérimentations. Et là, c'est un film de de, de, de... de bavardage, on va dire. Euh, et du coup, tu te dis, mais... Euh, bah, où est-ce que j'ai mis les pieds, donc tu as cette espèce de, 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 de rupture, il y, euh, y a clairement du, enfin c'est marrant non, que tu, enfin c'est un rapprochement que j'avais pas fait, ou alors inconsciemment, où ou j'avais oublié, mais il euh, y a clairement du, de, de, des racines de, de ce qui va devenir plus tard euh, euh, Monsieur Oiseau en fait euh... Ah
1: oui 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 il y a un peu de ça oui oui clairement
2: oui il y a, voilà effectivement si si, enfin, si si vous êtes un peu familier et que vous aimez euh, le cinéma de Quentin Dupieux et je vous souhaite d'aimer le cinéma de Quentin Dupieux parce que c'est quand même mortel euh, il y a euh, il y a des choses à, à creuser là-dedans en termes de d'influence quoi
1: il y, a, il y a quelque chose là-dedans et c'est un film euh, anecdote c'est un film qui a, eu, qui a gardé qui a gagné le le l'Oscar du meilleur film en langue étrangère ah oui, ah je me oui, oui. ah, ah, souviens. C'est pas, pas du courant tout. que la France, c'est pas courant que les Français gagnent un, sauf quand ils ont un acteur qui ferme sa gueule. Mais, <rire> <rire> Mais il avait pas gagné pour uh, film, étrange... film étrange Non, il avait...
2: il avait, gagné pour uh, pour parce que avait... ouais. la... parce que la seule, le seule phrase qui est prononcée elle est en anglais. Oui.
1: donc euh, voilà. Donc, c est, c est, donc ça passe, perché. Et, euh, et en plus, j'ai oublié de le dire, mais euh, il a été nommé pour euh, euh, script pour euh, scénario original.
2: D'accord. ok et Donc
1: ça veut dire que Benoît a été nommé en compagnie de Jean-Claude Carrière, qui est décédé il y a pas longtemps.
2: Da oui, c'est vrai, exact.
1: Donc euh, Jean-Claude Carrière, qui a quand même une grande, 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 grande carrière.
2: À... Oui, c'est le cas Nop de le dire.
1: no open Nintendo, mais <rire> voilà, je veux dire, euh, quand même, <rire> euh, il a fait quand même quelques classiques, dont, dont euh, Belle de jour.
2: Oui dont Belle de Jour bah, On en aussi, a pas euh... parlé
1: mais un jour on va en parler De, voilà, de ce classique de Bunuel.
2: De Bunuel peut aussi.
1: Peut-être le plus connu enfin Oui
2: voilà ce que je veux dire, effectivement Maintenant que tu le dis effectivement Belle de Jour c'est son plus connu en Il fait. n'y je, je, mm. a même pas Il n'y a même mm. pas C'est le,
1: le plus haut dans ta DVD tech euh, De manière à ce que les enfants ne tombent pas dessus
2: <rire> Ou pas avant un certain âge euh, Oui exactement <rire> et, euh, bah, on, va, on va le classer bah, Est-ce que t'aimes tu, ce tu film Tu sais que mettre des DVD hauts dans ma DVD tech ça sert pas à grand chose vu la taille de mes enfants oui, c'est vrai. <rire> <Je> <rire> sais. Oui, ta fille est bientôt plus grande que toi. Voilà, donc oh, euh,
1: oh, oh, ça veut dire que quand je vais voir ta fille, dans le, genre, très bientôt là, ça veut dire qu'elle va se baisser pour me regarder.
2: Ah bah oui, elle va se baisser pour te faire la bisouette. Déjà,
1: déjà la dernière fois que que, bah, que tonton Daniel a hébergé, déjà déjà elle était plus grande. <rire> <et tout. rire>
2: ah, voilà. Bon, est-ce que t'aimes ce film Écoute, c'est un film que j'aime bien. J'ai pas euh, j'ai pas un affect débordant pour euh, pour ce film là. Euh, mais j'apprécie sa, sa qualité cinématographique euh, et je trouve
1: qu'au moins on comprend on comprend l'intention quoi il y a bah, pas de
2: on comprend l'intention ouais. puis puis il y, y a vraiment des trucs pertinents dans la réalisation parce que c'est vrai que parfois tu peux comprendre l'intention et passer enfin et, et, et en fait voir que ça, ça non forme mais complètement.
1: Tu, tu comprends assez vite quand même les twists le... oui oui ouais, tu, tu, tu... tout d'un coup ça s'interrompt et, et ça devient quelque chose d'autre quoi il
2: euh, y a il quand même des trucs qui sont qui fonctionnent bien après voilà j'ai pas un très très grand affect avec ce, ce film là en particulier quoi voilà c'est voilà, plus euh, c c'est un, un, un vrai bon film, mais c'est juste qu'il ne me parle pas, pas, pas plus que ça.
1: Si vous aimez le surréalisme, euh, je pense que ça sera votre cam. Si vous aimez l'art surréaliste, si vous aimez euh, Magritte, j'y pense parce que l'affiche, si tu te souviens, c'était euh, oui. un chapeau... un chapeau melon. Avec et une, une bouche. bouche hein, ouais. et, et des yeux. Et des, non pas des yeux, mais des, des jambes. Des jambes, et, tout à fait. Ouais. Voilà, et genre... Bah, ok, c'est... Ceci n'est pas une pipe, tu vois, c'est vraiment... Complètement, c'est voilà, ouais, vrai. C'est un film surréaliste, et, euh, mais c'est pas un mauvais film surréaliste. Hein, c'est vraiment... Ça vaut le coup d'être vu, à mon avis. Euh, où est-ce qu'on met le charme discret de la bourgeoisie Où Dans mettons ça, le charme Je ch sens ch 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 que... Euh,
2: hmm... Moi, tu vois, je vois ça en dessous de conversation secrète 91. Ah
1: ouais. Il faut... Ah bah oui, non, un petit peu moins... Non, 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 non oui... Ah par contre il y a quand même un espèce de ventre mou de comédie là de bronzé, balade euh... <rire> Le <rire> Couvent euh... de la Bête Sacrée, une bonne comédie aussi Une
2: bonne bonne comédie, ouais ah, Familiale ouais. si vous cherchez un truc, euh, regardez ce soir avec les enfants C'est le moment où j'avais
1: Je mettrais ça sous le Robin des Bois et au dessus de Baisse sanglante
2: Euh ok, et eh ben vendu
1: ça, va, ça reste quand même au dessus de l'inspecteur Harry, ne remonte jamais
2: C'est vrai, c'est vendu, allez voilà. Mais
1: ça je crois que dire euh, un truc comme euh, sous Robin des Bois ça te, ça te parle Parce que Robin des Bois est un, est un film
2: qu'on aime bien c'est un film qu'on aime bien, tout à fait.
1: Euh, alors c'est le charme...
2: ...discret de la bourgeoisie. Discret...
1: Mais même, même, même je veux dire, même ce titre, quoi, c'est un titre génial, hein.
2: Oui, oui, bah oui, le, je, le... Il
1: avait un vrai talent pour les titres. Euh... Complètement. Bah écoute, deuxième film fini. Il nous reste un dernier film sur cette liste. C'est Le Seigneur des Anneaux.
2: Ah, le dessin animé Le dessin animé. Le dess ah, j'ai jamais vu. C'est vrai. Non, oh, je l'ai jamais vu. Je En fait, j'ai vu des. J'ai vu des bribes. Euh... Ouais,
1: ça peut se regarder par bribes.
2: J'ai vu des bribes et en fait, quand j'ai vu ces bribes-là, j'ai vu l'animation. J'ai fait. Ok, je suis pas certain d'avoir envie de le voir en entier, quoi. Euh...
1: Bah, écoute. D'abord, il y a un truc tu que je peux te dire un truc euh, au sujet de, de ce film. Euh, C'est que le regarder, ça durera moins longtemps que de regarder euh, les. les... Les... les Peter la... Jackson, les Peter Jackson, la trilogie quoi.
2: Oui, non, mais ça, 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 ça j'imagine euh, sans problème. Oui, parce que c'est genre, euh, c'est, euh, quoi, c'est deux heures, euh, c'est deux, deux heures,
1: c'est euh, voilà, ouais. deux heures, voilà, heures bien tassées quoi.
2: Ouais, mais je l'ai, non, j'ai jamais vu, je, voilà, je, je, vois le style, j'ai vu, j'ai vu des extraits, mais euh, bon, en fait, euh, j'ai jamais eu spécialement le l'opportunité ni même l'envie de, de pousser plus loin.
1: Bah, je sais pas pourquoi tu t'es comme ça.
2: Bah parce, que, parce que je suis quelqu'un de profondément méchant il faut le savoir.
1: C'est vrai. Je tiens à dire un truc, c'est que Tom Bombadil, il est, il est toujours pas là. Oui, et ce qui en
2: fait déjà une, une bonne adaptation de base, du coup.
1: Je le dis pour toi. Hein. C'est oui, parce, oui. parce que les fans, les fans, ils aiment Tom Bombadil. Et, et je sais pas pourquoi, toi, tu n'es pas de Tom Bombadil du tout. Quoi.
2: Ah non, non, je, je, je déteste ce personnage. Bah écoute, euh, tant pis pour ce film.
1: Euh, ah oui, attends, il faut le mettre dans les devoirs de vacances.
2: Oui, il faut le glisser dans les devoirs de vacances, effectivement.
1: J'ai vu très très jeune moi par contre. Euh, je crois que j'ai même vu en cassette, en VHS, en septième, genre euh, en septième, en CM2, voilà.
2: D'accord, d'accord.
1: Donc, euh, le Seigneur des Eaux Je le marque, je marque rien de plus. Hein, tu comprendras que c'est pas le. Oui, oui, oui. Je...
2: <rire> <rire> tout de même. <rire> à tout hasard, je ne suis jamais. Hein. Je ne suis pas tant à la masque que ça. Voilà. Et ben remercie Letty pour sa liste. Merci Letty pour ta liste, même si on a fait qu'un seul film du coup. Et eh bien écoute, on va faire, un...
1: on va faire une, autre... une autre liste avec. Euh... Ah bah, écoute, tu vas bien voir, il y a un film que j'ai pas vu, mais, mais, mais les autres, c'est des petits morceaux quand même. Euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui nous envoie une série de listes et il se dit, est-ce que c'est la troisième, c'est la bonne Écoute, j'ai envie de te dire, tu sais, il y a des gens qui nous envoient parfois 20 <rire> listes et on ne les passe pas, tu vois.
2: Donc, euh... Oui, oui. Voilà. Les, les euh... Benjamin-François ou les B... Euh... Oh, oh, oh,
1: tu veux que je te, tu que je te fasse... <rire> oui. Tu sais que j'ai reçu une liste à l'instant de Benjamin-François
2: Mon Dieu, c'est vrai Mais ouais. Est-ce qu'elle est intéressante, sa
1: liste à l'instant, entre, entre les deux enregistrements qu'on a fait, entre le
2: 24h oui, entre entre et,
1: 20... le... 24 et 21h... Est-ce que tu veux que je te spoil cette liste
2: Non, 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 non. garde-la, garde-la. Garde-la oh, oui. Parce
1: qu'il dit parce que papa va adorer.
2: Ah, ah bah voilà, bah, ça, ça, mais ça, du coup, tu ne vas pas la choisir. Parce que tu, pré... tu préfères m'infliger des trucs euh, insupportables. Ah
1: non, parce que papa va adorer, honnêtement, euh, y a, y a il y a un film qui n'existe pas dans la liste.
2: D'accord, ok, je vois. Bah tu sais quoi, euh, on va faire
1: plaisir à ce, comment il s'appelle, Benjamin François On va la passer, euh, c'est une liste des années 2010 Alors tu sais quoi, c'est pas impossible qu'on fasse un épisode spécial 2010 C'est pas impossible, pa... ouais Et on fera sa liste euh, Je rappelle qu'il reste un épisode des années 70 derrière Et peut-être qu'on fait un épisode des années 2010 hein, ça... Et si vous n'aimez pas cet épisode, ça sera la faute de Benjamin François Faut le savoir, complètement, complètement. envoyez lui, et envoyez lui, et lui et Voilà, au... on, voilà on, vous... on vous
2: communiquera son mail pour que vous puissiez aller vous plaindre Voilà, voilà. exactement
1: alors donc, cette liste qui nous est envoyée par Pierre Mohandas. Merci Pierre
2: Mohandas pour ta liste. Et le titre, c'est 3 Sydney, 3 Robert. Ah, ok.
1: Et alors le premier ouais. film de cette liste, je crois que je ne l'ai pas vu. Ou au moins, je le connais. Je connais de nom, mais je n'ai jamais pensé à le regarder.
2: Est-ce que c'est des -ce Sidney Lumet, des Sidney Poitiers et des... Euh... Non, il y a un autre Sidney. Ouais, alors putain. Ouais, vas-y, vas-y. L'ultime randonnée de Sydney J. Fury. L'ultime randonnée. Alors, je ne l'ai pas vu non plus, moi. Et je crois
1: que... Alors, je le marque tout de suite en devoir de vacances, parce que je crois que je ne l'ai pas vu.
2: Un titre comme ça, je m'en serais... serais souvenu. Oui, pour nous, surtout. <rire> c est, c est...
1: <rire> et oui, c'est bien ce que je pensais. C'est un film avec Robert Redford, et en fait, c'est une, une comédie, en fait. C'est une c'est comédie... deux... Euh... <rire> c'est un des, des films de Robert Redford qui est toujours en bas des classements, quoi. Genre, euh, qu'est-ce qu'il a foutu, quoi.
2: <rire> D'accord.
1: Donc, il y a un potentiel à l'aimer.
2: Ah, bah on, on verra bien, ouais. Euh,
1: donc voilà, ça c'est pour le premier. Mais attention, bah évidemment, il y a deux autres Sydney, donc... Euh... <rire> oui, oui, voilà. <rire> Prêt pour toi. Le deuxième, c'est Nos plus belles années de Sydney Pollack.
2: Ah bah oui. Bah, et ah, bah ça, on l'a vu
1: parce qu'on parce qu good... avait des mamans et qui aimaient ce genre de film. <rire> et co com comment j'ai
2: pu oublier <rire> Sydney Pollack, quoi comment j'ai publié CinePolac évidemment CinePolac donc avec Robert Redford aussi du coup euh, avec Robert
1: Redford évidemment il y a, il... et, Barbara, et... Streisand. Euh... Barbara
2: Streisand Barbara Streisand euh, oui, oui, tout à fait. Euh, donc, c'est... Euh, c'est un ah, film d'amour, du coup. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit nos,
1: les goûts de maman. Bah oui, oui. Ma maman, elle avait regardé ce film. Sans doute, ta maman avait regardé ce film. Ma,
2: ma maman aimait, aimait beaucoup Robert Redford. Elle aimait beaucoup ciné Polak. Euh, elle aimait aussi
1: Ro euh, Barbara Streisand, aussi, hein, je peux te le dire.
2: Ah, moi, je ne sais pas si elle avait un kiff pour Barbara Streisand, spécialement. Euh, mais bon, il y avait Robert Redford, donc ça, je, ça, voilà, ouais. ça, ça couchait déjà toutes les cases, peu importe ce qu'il y avait derrière. Quoi. Oui, il
1: faut... Il faut resituer ce film C'est le film qui réalise Entre avant Yakuza Et juste après Jeremia Johnson Donc oui. pour lui <rire> un... Normalement Ça devrait être une balade
2: Ça devrait être une balade Effectivement et Genre
1: à part, à part maîtriser Les, les égos des, des, des comédiens Voilà C'est le, le seul tr... C'est le seul vrai tr... danger Mais c'est pas un film C'est pas parce que C'est un film d'amour Que c'est un film Simpliste
2: non, non, pas du tout. Mais bah, déjà, c'est un, c'est une, comment s'appelle euh, J'ai une saga. Ça... Ouais, Je ouais, cherchais le mot. Je ouais. ch cherchais le mot parce qu'effectivement, c'est, j'ai dirais popé, mais non, c'est pas du tout une mmh. popé. Mais euh, c'est un film qui s'étale déjà sur plusieurs années, mmh. euh, puisqu'on commence, euh, on commence à l'orée de la guerre euh, et euh, on se, termine, on termine, euh, on termine euh, je crois dans les années 50, quelque chose comme ça, quoi.
1: Voilà, et donc euh, forcément, bah, au milieu, le mec va partir à la guerre, c'est ça, bah, ça l'idée, évidemment. Et euh, c'est un couple que tout sépare. En fait, euh, lui, il est... Alors j'allais dire, il est beau, mais non, Non, mais disons que Robert Redford, à ce moment-là de sa vie...
0: c'est... Ah bah, <rire> oui
1: c'est Robert Redford à ce moment-là ouais, c'est Brad Pitt euh, à chaque à chaque instant de sa vie
2: <rire> c'est ça exactement ouais.
1: <rire> il est il est extraordinairement beau et euh, et ils se rencontre à je crois genre à la fac c'est ça ça commence à la fac oui tout, je crois ouais. que c'est
2: ça voilà effectivement ils sont étudiants euh, elle, elle elle est euh, elle, elle est militante hein, dans... elle, est, elle est plus
1: que ça elle est communiste oui elle est militante est une, communiste est une, ouais, est ça. Est une vraie, elle distribue des tracts et tout
2: et euh, lui, et lui plus genre, lui plus voilà plus euh, genre je, je m'éclate avec les boys c'est ça avec les boys et les girls
1: et les, et les girls, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et, et en plus, lui, il est genre irlandais. enfin, tu vois, enfin, sa tête, il est... Enfin, tu t'imagines qu'il est... Euh, enfin, d'origine... Enfin, c'est un, un English, quoi. Enfin, il, <rire> est un, il est anglo-saxon, et elle, elle est. Euh, c'est une, une juive du Bronx, ou de, ou de... Pas plutôt du Bronx, ça serait plutôt Brooklyn, quoi, tu vois, c'est vraiment... Ouais, 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 ouais c'est vrai. Donc, tout les sépare, et évidemment... Euh, dès qu'il rentre, dès qu rentre en contact, euh, dès qu'il se moque d'elle, parce qu'il va, va bien sûr se moquer des gauchistes, car c'est ce que tu fais toi. Ben et, bien sûr. Évidemment. Et moi, c'est ce qu'on m'a appris à
0: faire, parce qu'on <rire> je <est> pas euh, <rire>
1: réfugié politique. Je peux te dire qu'on <rire> se moquait de ça. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est électrique entre eux. Et, euh, et arrive la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et euh, et, euh, et évidemment, elle, elle est super, euh, elle est super. Comment elle s'appelle Elle est. Euh, elle est, elle est pacifiste et lui, c'est euh, un peu patriote et tout. Et, euh, et je crois que l'idée de la saga, c'est qu'ils se retrouvent des années plus tard.
2: C'est ça, ils se retrouvent des années plus tard. Mmh. tard euh, Leurs leur, leur différences ne sont pas estompées, mais, mais le magnétisme euh, fait que, euh, fait que bah, forcément, ils, ils veulent passer euh, leur vie ensemble. Euh, voilà. et, et, lui, et lui devient auteur entre temps.
1: Et elle, comme elle est communiste, du coup, il euh, euh, y a l'ombre du macartisme
2: par-dessus. Voilà, complètement, exactement. Ouais. Euh, complètement. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que le, le titre anglais n'a euh, pas du tout la même euh, signification par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que le titre français, c'est donc nos plus belles années. Euh, qui euh, qui symbolise donc qu'on va qu'on va vivre. La nostalgie, euh, tout voilà ça. la nostalgie, les plus belles années de ce couple-là, ce qui ce qui est vrai. Mais le titre anglais c'est The Way We Were, euh, c'est-à-dire ben ce que nous étions Et qui, qui parle davantage du coup de, euh, Du fait que malgré leur amour En fait ils, ils vont sur, ils, ils vont tomber sur des euh, Sur des points irréconciliables En fait Et, euh, et, et c'est drôle esp... C'est com... ouais. et... drôle et... comment, comment le, 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 le titre peut vraiment euh, on, qui, dit, qui parle vraiment la même chose Mais qui donne pas du tout le même angle en fait Sur, sur l'histoire
1: Car euh, c'est ça en fait Il euh, y a des entrechocs de, de la vie De l'histoire et alors évidemment euh, tout le monde euh, c'est un film qui est euh, pas regardé de haut euh, par rapport à la carrière de Sidney Pollack enfin je veux dire euh, Sidney Pollack c'est euh, c'est on, on l'a dit c'est un classique euh, c'est non, c'est plus que des cla plus qu un classique c'est des dizaines de c'est vraiment un mec qui a été productif au tout, euh, tout au long de sa vie et euh, évidemment parce que ça reste une romance et qu'il y a la présence de Barbara Streisand qui ajoute un truc euh, euh, bah, bah, une dimension un peu glamour et du coup, j'ai l'impression que les gens sous-estiment un peu ce film, ce, ce film par rapport à la film en, entière de, de Polak.
2: Alors, moi, j'ai tendance à dire, en même temps, je, je trouve que c'est pas forcément euh, un Polak très important, parce que, il, justement... Il n'est il... Il est pas nul, non Mais il est pas, non, est non, il n'est pas il est important. Pas ouais. Mais le problème, c'est qu'effectivement, bah, justement, toutes les, toutes les dissensions dont on parle et bah, tout l'aspect euh, politique, en fait, tu... Tu sens qu'en fait c'est euh, ça passe quand même un peu à l'arrière-plan euh, arrivé à un moment donné et que le, 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 le couple star a tendance un peu à écraser le, le film chose qui euh, chose qui qui a un équilibre difficile à trouver enfin je veux dire euh, et, voilà. sur euh, et
1: surtout il euh, y avait aussi la peur que que la présence de Barbara présente Streisand... Euh, bah, vampirise le film parce que en fait euh, que ça devienne un, son bodyguard en fait tu vois ce oui, un, oui, ouais. un véhicule à sa pop popularité ce que je trouve pas parce que t'as quand même Robert Redford en face quoi ah non non mais si vous le regardez je crois que Barbara Streisand apparaît avant hein, dans, le, dans le générique hein, ouais,
2: oui. ouais. et ouais. puis d'ailleurs Barbara Streisand qui assure est... hein, mais mais c'est genre elle est vraiment mise en valeur hein. puis elle a, elle a une chanson aussi de, sur la bo hein. ah oui donc préparez-vous hein. ah, oui de, BO, hein. <rire> ah, oui voilà faut aimer Barbara Streisand qui chante ça c'est encore autre chose si que... Que tu commences toi, voilà, c'est pas macabre on va dire. Ouais. Voilà, je... <hmu> tu vois, est... il est sorti quand le film, c'est quelle année C'est
1: 72 ou 73
2: 72, 73, ouais, bah ouais. 73. Pardon. Ouais, j'étais plutôt du genre écouter les Stooges à cette époque-là. Si, <rire> <tu veux>. si, <laughs> si j'étais né à cette époque-là, j'aurais écouté les Stooges. Donc euh, voilà, on va dire c'est pas vraiment macabre. Euh, mais oui, non, mais c'est vrai que globalement, en fait, le... le film reste quand même en surface et, euh, et, et euh, se contente de faire une belle histoire voilà enfin, il, il, je trouve que ça bah, à reprendre une histoire intemporelle un, et pour le coup impossible euh, Out of Africa euh, est un film je trouve plus euh, plus réussi parce que le, le, le prisme est, euh, est mieux exploité en fait tu vois vraiment a, les facettes Out
1: of Africa et, et, et son classique
2: ah bah oui bien sûr mais tu vois dans Out of Africa euh, on a un couple de, de stars on a un couple hyper glamour machin mais le prisme des personnages et les différents angles sont mieux exploités qu'ici où en fait plus ça va et plus euh, et moins c'est important je trouve dans le récit et c'est ce qui fait à mon sens que ben, c'est un ciné polac un, un peu mineur quoi euh, et attention enfin ouais. quand on dit ciné polac mineur euh, je veux dire il <rire> y, y a tellement de gens qui aimeraient faire des ciné polac mineurs une oui, fois oui, dans leur carrière euh, hein, attention mais
1: c'est euh, un mec genre même dans les années 2000 hein, il produisait encore hein.
2: ah oui bien sûr c'est euh... euh, j'étais en train de me
1: me dire il y a un, un truc quand j'ai repensé à ce film j'ai vu ce film à peu près en même temps qu'il y a un autre film qui sortait en même, en même temps et tu sais lequel c'était et je me suis dit putain il y a un vrai parallèle c'est Benjamin Button
2: ah oui et, bien sûr Mais évidemment et, et oui, oui, Benjamin oui, oui. Button Quand j'ai vu Benjamin Button J'ai fait Ah ouais mais Benjamin Button A mais bien tout sûr. Pompé là dessus quoi. Non mais, mais... Alors ça, ça pour le coup C'est une évidence euh, C'est une évidence absolue euh, Même si les personnages Sont peut-être moins éloignés Sur le plan euh, Des principes
1: On n'a je... pas parlé de Benjamin Button Encore dans ce show non, Mais on se permet ouais.
2: Ouais, Mais euh, effectivement oui Évidemment que Bah justement c'est ça en fait C'est à dire que L'idée centrale de Benjamin Button euh, Est tirée de là C'est à dire cette idée Que en fait ces personnages là Ne vont réussir à s'aimer Que sur une fenêtre de temps Bien, bien définie fini. Oui,
1: et, et parfois la fenêtre elle se recroise et se recroise.
2: Donc voilà, voilà. Exact, exactement. Et effectivement, oui. <rire> oui. Non, mais dans les mais... plus belles années, c'est une des matrices de Benjamin Button. c'est l'évidence.
1: Surtout, euh, ces séquences où ils sont chez eux, les séquences de vie, euh, presque en clip, tu sais, genre, oui, ouais. on est en train de, en de bouquiner ensemble, on, est en train... on se regarde dans la glace et souvenons-nous de ce moment quand nous étions à ce moment-là de nos vies, et ben c'est typiquement ça. Ouais, c'est exactement ça, et, vrai. Euh, et je pense que Fincher, clairement, c'est son film référence
2: là-dedans. Ah bah oui, c'est une évidence, ouais. C'est une évidence. Euh, où
1: est-ce qu'on va euh, le classer, si tu veux bien qu'on le classe
2: Eh ben déjà, en dessous de Jeremy Johnson. Ouais, <rire> ça, ça. Je que... Et même en dessous de Yakuza, je, je serais tenté de dire. Ah
1: oui, et je pense qu'en dessous de c'est vrai. Euh... C'est bizarre hein, parce que je me dis que ce film, s'il avait été produit genre une décennie plus tôt, euh, ça, ça passait pas. Ah, genre, je sais pas. Peu de... ouais, peu... Politiquement et tout. Oui, oui, oui c'est possible. Euh... Ouais. C'est fort enfin, possible. Ça, ouais. alors que maintenant, euh, maintenant, c'est genre, c'est, le... voilà. Hmm. Ils sont, euh, c'est où Yakuza Yakuza 113. Ouais. Est-ce qu'on a des, des belles histoires d'amour à part Kalmos là
2: Des belles histoires d'amour. il bah, y a il Mecha... y a Godzilla versus Mecha Godzilla. Euh... Ah non mais me
1: lance pas là-dessus, je préfère regarder Il <rire> <que> de...
2: <rire> y a Grease Il en a mis où Grease 124. Ah, je préfère Greece quand même. Euh... Ouais alors pas beaucoup... Ouais pas de beaucoup mais... Ouais. Euh... La cage aux ah, ben... au folle.
1: Au-dessus du grand bazar peut-être.
2: Ouais, au-dessus du grand bazar. Allez hop. Ah, allez, Entre hop. le dernier des géants et au-dessus de, euh, au du grand bazar. Alors, dis-moi
1: le titre français parce que bah, je pense no que nos plus uh, belles années. Way... Nos plus belles années. Parce que je pense qu'à uh, The Way We Were. Hop. Et voilà, on a un Pollack like de plus dans... 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 dans notre escarcelle. Tout à fait. Et maintenant, est-ce que tu devineras. Enfin, euh, est-ce que tu devineras de, de, de quel Sydney on va parler
2: Alors, bah, ça va être un Sydney Lumet, j'espère.
1: Est-ce que tu es prêt à parler de Network Putain
2: mais oui. Ah putain. Tellement, ah, ça je a... suis tellement prêt de parler, de Enfin network. Net, on fait net work. Enfin, alors déjà enfin on fait un Sydney Lumet, déjà c'est la première chose parce que. C'est quoi? On en a pas fait? Je sais pas. Je je ne pas me souvenir qu'on en ait fait ou alors pas beaucoup. Ou euh... alors on a fait les
1: tardifs, tu vois. Euh, non, on n'a pas fait genre. Euh, qu'est-ce qu'on pour... qu'est-ce qu'on aurait pu faire euh, en Sydney Lumet? On n'a pas fait euh, genre Running on Empty ou un truc comme ça?
2: Si, exact. On a voilà, on exact. a fait ouais dans les années 80 du coup. Euh, non, 70. Euh, non, 70.
1: Non, c'est quand on est un petit bah, Peut-être euh...
2: 90 Non. Comment il s'appelle en français euh... Ah non, c'est Année fin années 80. Ouais, c'est Année 80, c'est
1: ça, ouais. Et en français, il s'appelle À bout de souffle, à bout de course. À, à, bout, de de course. Course. à bout de course, c'est ça. Qui ressort euh, régulièrement. En... Enfin, il est, il est ressorti euh, il y a une dizaine d'années en salle. Et euh, il est facilement disponible en. Voilà, ça, c'est si vous voulez un très très grand lumette euh, politique, encore une fois. Bah, Parce que oui. euh, on vous prévient, cet épisode aura été très politique, mais Network est un film ultra politique. Bah,
2: Network, c'est euh... le
1: film politique de, de cette période. Bah,
2: fin, Network, en fait, euh... en gros c'est l'histoire de donc ça se passe dans une chaîne de la télévision d'où le titre hein, Network euh, où il y a un journaliste euh, qui euh, qui est sur la fin de carrière et globalement on lui dit enfin c'est un journaliste un peu un peu à l'ancienne tu vois et on lui dit globalement qu'il bah, que il va falloir euh, changer de changer de ton et que adopter euh, euh, voilà adopter une certaine façon et qui de toute façon il est pour le pour le départ quoi et euh, donc on lui dit la solution pour que euh, euh, comment s'appelle euh, la solution pour que tu euh, pour que le, la chaîne ne coule pas c'est qu'on te vire et donc la personne en su question su
1: super c'est la solution ppda hein, oui hein, c'est ce ça ce genre,
2: maintenant maintenant il est temps de prendre la sortie exactement et donc ce euh, ce, 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 ce présentateur c'est qui qui le, qui le qui le joue déjà c'est euh,
1: le présentateur euh, je me rappelle euh, plus du nom de l'acteur bref euh, c'est euh, merde comment il s'appelle le présentateur merde merde parce que en fait euh, 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 c'est Howard Bill c'est c'est euh, Peter Finch
2: Peter Finch ah oui exact, voilà, voilà. je m'en me, serais pas rappelé euh, donc voilà le, le personnage donc euh, tu l'as dit Howard Bill euh, et c'est on...
1: pas le personnage principal non c'est pas le personnage faut... principal voilà.
2: mais, mais c'est un l'élément déclencheur, en fait mm -hmm. de du du récit euh, on lui dit bah tu fais t'es tu fais la saison et à la fin de la saison t'es viré et donc le type le vit assez mal et il vit tellement assez mal qu'en en fait il va menacer de se suicider en direct et, euh, et il,
1: il dit ce monde ne signifie rien voilà, voilà, je... voilà. Euh, dans une semaine je me flingue
2: dans une semaine je me flingue et là d'un seul coup les audiences remontent euh, et comme les audiences remontent bah, c'est branle-bas de combat euh, sur comment exploiter finalement ce, ce type qui a envie de se suicider en direct euh, dans cette chaîne de, de télévision
1: voilà et, euh, et bah du coup il va se passer euh, Ce que vous pouvez imaginer C'est à dire que les gens Il y a des gens qui se disent Ah mais attends il y a un bon filon là-dedans
2: Exactement bah, Il voilà. y a un bon
1: filon là-dedans Et si on reprenait ce mec Pour faire nos émissions
2: Voilà, voilà. Et euh, du coup euh, le, le, On a dit Le personnage de Peter Finch C'est pas le personnage principal Le personnage principal pardon euh, C'est
1: le, le rédacteur en chef Voilà c'est William Holden
2: c'est William Holden qui est en confrontation avec euh, Faye Dunaway euh, mm. qui ah oui, alors, euh,
1: voilà on aurait dû en parler d'abord c'est que le personnage principal du film c'est Faye Dunaway
2: c'est Faye Dunaway qui est euh, euh, alors je sais plus je sais plus ce qu'elle est mais en gros elle fait partie du, euh, elle, du est direct,
1: elle est directrice de programmation de programmation quelque chose de voilà, ça, voilà.
2: Comme ça. elle fait partie du réseau qui a racheté finalement la chaîne euh, et donc euh, c'est autant le personnage William Holden en fait il est rédacteur en chef donc il parle du contenu éditorial autant elle elle, elle est sur la grille programmation pure en fait euh, et donc le film... et oui
1: et ouais, juste pour dire le, le réseau s'est fait racheter mais en plus il y a ce qu'on appelle la syndication c'est-à-dire que euh, l'émission qui est diffusée sur cette chaîne est rediffusée dans plein de chaînes locales et tout ça en fait voilà, c'est ouais. c'est euh, à l'époque de la, la la grande période de la télévision des années 70 aux états unis quoi
2: voilà complètement et euh, et donc voilà l'arc le, le, le nœud narratif va, va s'organiser entre ces deux personnages qui euh, sont à la croisée des chemins en fait et euh, c'est là où Lumet sent vraiment le truc c'est que euh, en fait il va, il, va parler de, de, il va parler de la, de la télé-réalité il va parler de l'infotainment en fait euh, parce que c'est vraiment ce, ce, ce dans quoi on va tomber et du, euh, et du dilemme en fait qui, qui, va, qui va se poser au personnage et, et, et d'avoir cette euh, cette arrière-garde un peu euh, celle de William Holden qui à un moment donné euh, ne, ne comprend pas pourquoi est-ce que enfin se dit que si, si, euh, si globalement on, on sacrifie à. Si c'est juste euh, attendre qu'un type se suicide à, 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 à l'antenne pour que on, on, on les gens s'intéressent à ce qui se passe, euh, son métier n'a plus aucun sens. Quoi. Et euh, Lumet va partir, va faire feu de tout bois euh, et euh, il va globalement tirer dans le tas. C'est un film qui. Euh, qu'il n'épargne vraiment personne. C'est vraiment une. Enfin, euh, ça tire à boulet rouge dans tous les sens. Euh, c'est un
1: film d'une cruauté. Ah bah c'est d'une cruauté
2: folle et surtout. Euh, est -ce, comme je disais c'est la photonyment et le, la téléréalité c'est à dire que vraiment on est dans cette logique c'est -à, à, hein. euh, bah oui, -à, à un moment donné c'est le
1: putaclic avant l'heure
2: bah oui complètement exactement c'est à dire qu'à un moment donné il y a des gens qui vont voir la, qui vont entrevoir la, la possibilité qui vont mettre le doigt dans l'engrenage et qui vont euh, et ça va partir c'est à dire qu'en fait la, la machine une fois qu'elle est lancée c'est enfin tu sais d'avance qu'en fait c'est tard c'est à dire qu'à un moment donné tu as vraiment c'est ce, ce, à dire que c'est le, le combat de William Holden dans le film c'est juste un homme qui le seul argument qu'il a pour lui, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a une certaine idée de, de dignité et d'honnêteté à avoir. Et, euh, et euh, il va se faire, enfin, euh, il va se heurter mur après mur, et, euh, et une, une idée euh, affreuse va en entraîner une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est une espèce d'escalade vers l'absurde. Euh, qui, euh, ben, c'est quoi C'est quelle année Network C'est euh, 76, 77 76. Ouais, ouais c'est ça. Qui 40 ans plus tard, en fait, et plus est absurde. En fait, c'est ça qui est dramatique.
1: Euh, ce film est d'une lucidité incroyable Incroyable sur... mais vraiment, ah, ouais. vraiment C'est euh, euh, un film catastrophe Sur les médias en fait
2: C'est un film catastrophe sur les médias Et, et d'une du, façon plus large sur la société C'est à dire qu'en fait Les, les, les médias ben, c'est la lucarne euh, la, la métaphore, hein, mais euh, c'est la lucarne inversée, c'est-à-dire que là, il se sert de, de cette lucarne-là pour justement dépeindre euh, le, une, cette société qui va complètement partir à, en, en cacahuète et qui finalement va, va décider librement d'abandonner euh, son humanisme en fait euh, pour, euh, pour courir après, euh, après des, des, des lanternes, des illusions de ce que, de ce que tu veux, quoi. Et, euh, et c'est un film que je trouve extraordinaire euh, parce que bah, c'est pareil on parlait de Fincher avant mais euh, j'ai rebondi Fincher euh, Social Network Sorkin euh, c'est du prêt à Aaron Sorkin euh, dans, totalement, dans, totalement. Je, je veux dire, Aaron Sorkin, euh, Social Network ou comment elle s'appelle, euh, The, The Newsroom, euh, et tout ce qu'il a fait, le, le Steve Jobs, euh, voilà, euh, c'est cette façon de décrire de, des personnages et de, de, et de faire monter une tension proche du, du presque parfois du film d'horreur avec juste deux types dans un bureau. Ben, bah, ça vient de Network en fait voilà. Si vous aimez Aaron Sorkin, ben là c'est pareil. C'est vraiment le. le la, 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 la... Je pense qu'Aaron Sorkin a dû voir ce film plus d'une fois euh, parce que la façon dont les dialogues sont écrits, la façon dont les dialogues sont, sont récités, la mise en scène, enfin, cinélemet, c'est un type. Tu lui donnes une caméra, une pièce close il te fait des miracles, et il le prouve une fois de plus avec ce film-là. quoi. C'est c'est, incroyable la, la vivacité qu'il y, euh, qu y a dans ce film-là. Et en plus, tu, comme tu sens que Lumet, euh, il est, euh, on l'a dit, réalisateur politique malgré tout, tu sens qu'il bouillonne derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il, il, il a une, une espèce de, de jubilation à, à, à dépeindre le... le tout le côté euh, néfaste de, de, de des, des personnages et, et cette espèce de, de, de lutte hein, complètement acharnée et perdue d'avance du personnage de William Holden face à ça quoi
1: ouais ça me paraît évident euh, Aaron Sorkin genre il, il a regardé ce film il l'a <rire> oui, regardé il l'a regardé a, plus d'une fois a réalisé, il l'a étudié ouais. et il y a un truc qu'il faut préciser c'est que ce film c'est pas uniquement l'œuvre de Ciné Lumet Ciné Lumet a travaillé euh, main dans la main avec un mec qui s'appelle Paddy Chay Chayefsky et Paddy Chayefsky euh, c'est un des, euh, des scénaristes les plus connus de l'hôte puisque c'est le seul qui a qui a gagné euh, je crois qu'il a fait il a eu trois Oscars à lui tout seul pour euh, adaptation et aussi au scénario original d'accord ouais donc euh, évidemment pour ce film là
2: ouais, bah alors, oui, euh, ça, pour ouais. ce
1: film là il en a eu un pour Marty et pour The Hospital donc euh, voilà il a et, euh, et pour l'anecdote c'est que à la fin de sa vie il était assez malade mais il voulait pas aller euh, il ne voulait pas les faire soigner à l'hosto parce que forcément, euh, il a dit à vie Hospital, euh, ils vont me tuer à l'hôpital.
0: <rire> <rire>
1: le pauvre est mort assez jeune en plus. Euh... Mais voilà, c'était un mec de très très grand talent et très très exigeant. Et il avait le même impact sur le screenplay que pouvait avoir euh, Aaron Sorkin. C'est-à-dire ouais. que tu, tu fais pas, pas que tu un film d'Aaron Sorkin, c'est pas Aaron Sorkin qui vient et qui te dépose le scénario et qui s'en va et qui dit ah, « fais ta cam ». C'est pas du tout ça Aaron Sorkin. Oui. Est, est et essaie d'être le plus présent possible, parce qu'il veut que ça reste son film à lui, et euh, voilà, c'est lui qui est un peu le, le, le maître à penser de tout ça, c'est lui qui a fait en partie le casting avec Sidney Lumet, euh, puisqu'il y a plein d'acteurs et d'actrices qui ne voulaient pas, donc il a dit « Ah non, je veux pas de telle actrice, je veux pas de, euh, je veux pas de telle personne », enfin vraiment, il a, il a eu un impact... Euh, il a eu un impact ultra important sur, sur le développement de ce film. Ce serait pas fait sans. Voilà, on parle de scénariste star. C'est un des premiers grands scénaristes stars de. Voilà, on parle des années 70. Et euh, pourquoi je t'en parle euh, aussi euh, bah, bah, D'abord, parce qu'il euh, faut, faut être le plus complet possible avec ce film qu'on aime bien, visiblement. Ah ouais, euh, non, mais c'est plus ce qu'on aime bien. Ça va aller haut, ça va aller haut.
2: Pour moi, c'est un, un film enfin en plus c'est un film je l'ai vu c'est à dire que j'avais vu pratiquement tous les autres Lumettes avant celui-ci ah ouais euh, tu t'es gardé celui-là pour la fin et je me suis gardé celui-là sur, <rire> sur, sur pour la fin parce que tu vois bizarrement je, je, je sais pas pourquoi je, je me disais le, le, le sujet finalement euh, me paraissait oui. un, un peu lointain oui. de Lumettes tu vois
1: mais comme, mais comme euh, je te connais hein, mais comme euh, Social Network c'était le sujet oui. dont tu te foutais
2: ouais c'est ça c est, c est, mais c'est exactement ça c'est que effectivement tu dis ouais le, le sujet euh, voilà enfin c'est euh, voilà tu vois Lumettes c'est quand même un type qui travaille généralement euh, au plus proche de de l'humain euh, Serpico euh, on, on l'a dit Running on Empty euh, ou même The Offense qui est pas du tout connu qui, qui un,
1: un, un, on, je sais pas si on l'a classé on a classé un après-midi de chien euh,
2: je suis pas sûr je, euh, je, bah,
1: écoute, bah, je... voilà enfin vraiment c'est genre oui voilà. voilà au plus proche des gens ouais.
2: c'est vraiment un cinéaste qui ah si on l'a classé bah tu vois ouais, il, est, il est cinquième de notre liste ah pardon excusez nous Et non mais voilà on se souvient plus de ce qu'on a dit non mais c'est c'est un cinéaste fabuleux effectivement un sujet comme ça je me suis dit euh, bon ok ça va s'être un, un, un lumette mineur je me le garde pour la fin euh, tranquillement et bah, et bah en fait tu euh, <rire> t'es euh, pris non, ton final ouais, ouais je me suis pris un bon hypercut. c'est euh, un film vraiment hallucinant quoi c'est un film euh,
1: extraordinaire. Bon, on a dit euh, Sidney Lumet, c'est un classique par décennie. Sinon plus, parce que. Oui, sinon années, plus C'est les années 70, il a, juste, euh, il a juste headshoté les années 70. Ah, avec, bah
2: complètement, enfin c'est. Oui, oui. euh,
1: on a parlé de Paddy. Et je voulais juste euh, dire, c'est que. Euh, alors moi, j'achète. Tu sais que j'achète très peu de DVD. J'achète les DVD que quand il faut faire des rattrapages et j'essaie de prendre les moins chers possibles. Ah oui, j'imagine, ouais. Sauf, sauf là. Sauf là, puisque euh, j'ai acheté le, le box de. Le, le Blu-ray euh, collector de Carlotta.
2: C'est Carlotta ouais, qui avait sorti. Ouais. C'est Carlotta. Et, euh, et écoutez, vous
1: savez quoi Vous achetez des, 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 des Deluxe Pack avec Zelda, avec Metro, enfin avec tous les jeux Nintendo, avec vos amis qui, qui, qui sont livrés avec des Amiibo. Je sais, vous, on a tous fait ça. On a tous <rire> acheté un jour une boîte avec une statue qui sert à rien, votre Ghost of Tsushima avec un masque qui sert à que dalle et qui est tout moche. Euh, là... C'est vraiment du matos qui vaut le coup. Les, les, D'abord, il est.. Il est re, je l'ai je l'ai re-regardé -re il n'y a pas si longtemps. Il est.. Il incroyable de qualité enfin genre en termes 4K et tout ça enfin, oui, oui, c'est vraiment ouais. c'est une remasterisation qui, qui
2: Car tue Carlotta il rigole, il, il rigole pas avec euh, voilà. euh,
1: euh, leur master c'est le genre d'objet qui t'a donne envie d'avoir le reste d'avoir les autres euh, sauf que là c'est network c'est pas, pas, pas n'importe quoi et il euh, y a un truc qui me paraît euh, assez important à souligner c'est qu'à l'intérieur il y, y a un bouquin qui s'appelle Foudrage
2: oui tout à fait ouais
1: et euh, qui est écrit par David Hitzkoff que tu connais peut-être de, de Twitter parce que c'est sans doute une des personnes les plus intéressantes sur Twitter. J'adore David Hitzkoff il est très très drôle, il est très affûté, c'est un mec qui a juste notre âge et quand tu vois son œuvre, tu fais hein quand tu vois son œuvre de journaliste, tu fais ah ouais. <rire> ah oui,
2: on a raté notre vie en fait. <rire> <rire> oui, en fait aux
1: États-Unis, il y a beaucoup plus de portes. Aux... <rire> Genre ah ouais, ah ouais, c'est ça le talent et il a un bouquin entier où il parle de la genèse de Network et donc bah aussi de la vie de Paddy et de Sidney Lumet à ce moment-là de sa vie. C'est un bouquin passionnant. Il est entièrement traduit en français pour l'occasion. Euh, moi, si, moi je ne suis pas un prescripteur d'achat. On n'est pas des prescripteurs. À la fin, on fait nos recos, tout ça, machin. Mais j'ai acheté qu'un seul, qu seul Blu-ray, pack, tout ça. C'est celui-là.
2: Oui. Et, bah, oui, et oui. je
1: ne le regrette pas une seule seconde. C'est vraiment... Il y a un, un Blu-ray de, de documentaire en plus dessus. Enfin, non, non, vraiment. C'est du, du très, très, très bon... Mode. Si vous aimez le cinéma, genre... Euh, laissez tomber le reste. Allez voir celui-là. Euh, vraiment, c'est du vrai beau matos, quoi. Euh, est-ce que, est-ce que ça augure qu'on va bien le classer On ne sait pas. On n'a pas encore fini d'en parler. On n'a pas encore
2: fini parce que justement, le Robert en question, du coup, c'est Robert Duval. Euh, bah oui, <rire> c'est pas, pas Robert Redford, voilà.
1: Qui, qui n'a pas, pas un énorme rôle Qui n'a pas un énorme
2: rôle Effectivement.
1: Mais alors, il est, euh, il est tout le temps là. Il est dans la, dans la newsroom. Euh, Comment on dit, Il est toujours là. À mettre... Et il paraît que, tu sais que Robert Duval, tu ne pourrais pas croire, mais il paraît qu'il est super à travailler avec.
2: Ah bah écoute c'est forcément il, fort
1: possible. il paraît, genre c'est vraiment Robert Duval c'est le mec qu'on appelait parce que non seulement il joue bien on peut me dire que Robert Duval ah joue, oui, oui. joue bien oui,
2: oui, tout à fait, oui.
1: mais en plus euh... mais en plus il est euh... et bah et, et bah, en plus il est plutôt sympa à vivre avec il euh, y a une personne dont il faut parler absolument, c'est Faye Dunaway.
2: Bah oui, Faye Dunaway. Euh, Oscar, d'ailleurs. Du elle a eu l'Oscar. Elle, pour... elle a eu l'Oscar. On va ouais. faire le
1: bilan des Oscars après, hein, parce que je pense ouais. qu'il a, voilà, il a, il a tout défoncé sur son passage. Mais euh, Faye Dunaway, elle joue, elle joue vraiment la... C'est pas une meuf méchante. C'est pas un arrivisme. Mais elle joue une... Elle joue... Elle joue euh... Comment expliquer ce qu'elle joue Elle le joue de manière ultra cynique mais ultra terre à terre aussi
2: et... bah, c'est à dire qu'en fait voilà on Away c'est euh, ce que j'appelle moi le danger des pragmatiques euh, ce sont des gens en fait qui ont des raisons logiques puisque euh, effectivement com com comme je disais en fait le, le, la seule chose qu'a William Holden pour lui dans le film c'est la morale en fait et, euh, et en fait elle, elle, elle c'est une, une femme qui est intelligente le, le personnage de Faye Noé c'est la première chose qu'il faut dire. C'est une femme qui est intelligente, qui euh, qui a de l'ambition, mais qui euh, qui est une, une pure pragmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle elle s'arrête. Je passe de l'audience. Euh, voilà, je vais elle, faire de l'audience. C'est ça. Elle s'arrête sur les données complètement brutes en fait. Et c'est et c'est ça que, que et c'est pour ça que pour moi ça en fait une, une, une vraie méchante parce que justement c'est le genre de de, de personnes qui,
1: qui... je suis pas suis pas si d'accord que ça soit une méchante. Hein.
2: Mais en fait c'est le genre de personne qui m'aurait pile justement. C'est qu'à un moment donné tu euh, elle a cette espèce d'argument de la fausse euh, qui est qu'effectivement, euh, si tu prends des données brutes et que tu ne leur accordes aucune valeur autre que simplement d'être une suite de chiffres, tu peux en fait euh, argumenter dans pratiquement n'importe quel sens, et en fait c'est ça le boulot de fait de Noé c'est-à-dire qu'elle a un objectif qui lui est fixé, et elle, elle, va, elle va se fonder sur son intelligence, euh, et elle va être dans un pragmatisme absolu, un pragmatisme enfin d'un cynisme total, euh, elle va avoir des moments de deux failles et c'est ça qui est en personne je veux dire c'est qu'à un moment donné justement l'humain parce qu'on est chez chez Lumet et le cœur du, de ciné Lumet enfin je veux dire si si un, si un comment s'appelle un un équivalent euh, asiatique de Ciné Lumet, ce serait euh, Kurosawa, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est des, des, des réalisateurs ouais, qui...
1: je pense que... Voilà. Un... Ouais, c'est pas, pas survendre le, le mec. C'est un mec qui, qui s'intéressait d'abord le point commun avec Kurosawa, d'abord... Bon, Kurosawa, il y a un truc technique aussi. Il y a un truc vraiment technique qui, qui le rend aussi hein, euh, qui fait que... J'ai toujours dit que Kurosawa c'est mon réalisateur préféré de tous les temps. Il euh, y a un truc technique qui fait que... Genre, un ouvrage, genre le montage, le, le son... Euh, le cadrage, enfin vraiment il y a un truc très particulier avec Kurosawa, mais par contre en termes de contenu, euh, ils ont un peu ce, un peu ce, ce point commun de s'intéresser à ce que le script soit parfait à, avant le tournage déjà que l'histoire soit parfaite selon, selon leurs propres termes et, euh, et de s'intéresser à l'humain, quoi.
2: Voilà, et, et faire de l'humanisme. Alors, après, évidemment, il y a différents degrés. C'est-à-dire que uh, Kuro Savoie a, a, a une position un peu plus optimiste que Sine Lumet. Sine Lumet est un peu plus fataliste, mais il y a quand même cette, ce, vrai, ce, vrai ce, ce vrai humanisme au, au cœur de leurs préoccupations et au cœur de leur cinéma. Et c'est ça qui rend le personnage de Fedemon aussi intéressant c'est qu'elle va avoir des moments de, de faille, elle va avoir des moments où, euh, où, où justement euh, elle, va, elle, elle est simplement humaine. Et, euh, et en fait, à chaque Fois qu'elle est dans ces moments-là, tu vois que ça contredit son objectif, et c'est en fait c'est là tout le propos de, de Lubet. C'est qu'à un moment donné, on, on assiste véritablement à une désuma, déshumanisation, pardon, je vais finir par arriver, une déshumanisation progressive, euh, mais complètement inéluctable en fait. Et c'est à un moment donné, euh, tu ne tu, tu peux pas rester passif face à ça, c'est-à-dire que soit tu en fais partie, soit, soit tu soit, soit es, soit, soit es à côté, mais... Soit tu es complice, soit so, tu... Soit ouais. es complice, soit so, 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 à un moment donné tu fais quelque chose. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est quand même, il, il va monter la sauce petit à petit et, euh, et, 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 et mettre les, euh, les personnages face à, face à leur propre moralité, à un moment donné, euh, quel est le poids d'un discours face, à, face à, à, des, à des promesses quantifiables. quoi
1: tu disais euh, humanité. Il euh, y a un truc, c'est que même il y a des il y a ce qui aurait dû être des moments d'humanité parce que tu la vois être mondaine, boire des verres dans des bars, avoir des avoir les relations sexuelles aussi. Elle a, ouais, tout à fait, ouais. Euh, enfin, genre elle est en couple. Euh, enfin, elle est en couple. Elle a, elle a une, rela elle a une euh, relation. Elle a une relation assez libre. Oui, euh, ouverte ouverte, mais euh, ça la rend pas beaucoup plus humaine en fait. Elle est, euh, elle est, elle est très tenace et en fait, euh, bah, vu que je me suis documenté sur le bouquin en fait, semble, semble, t il Sidney Lumet lui a dit, essaye pas d'être gentille. <rire> je couperai tout ça au montage. <rire> il en a fait, c'est volontaire. Il en a fait un personnage vraiment difficilement euh, aimable, ce qui, ce qui lui a valu sans doute euh, l'Oscar du meilleur actrice. Ah bah oui, mais non, je pense mais... que c'est
2: mérité. Enfin, non je... mais elle, 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 est, elle, est, elle est étonnante parce que justement et c'est ça qui de... est hein, très très incroyable. grande actrice, très très grande actrice. Elle est ultra charismatique et encore une fois, euh, elle sait ce qu'elle dit et elle sait comment le dire. C'est-à-dire que t'as vraiment ce, ce côté euh, cette, séduction, cette séduction froide en fait, euh, cette séduction froide qu'elle applique et, euh, et en fait ce qui, 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 lui, qui lui sert finalement de paravent pour éviter de se poser des questions aussi. C'est que elle est, elle est sûre d'avoir les données de son côté quoi
1: qu'est-ce que... Euh, on ouvre une... Euh, parce qu'il faut se détendre, parce que c'est un film important mais il faut se détendre, qu'est-ce que tu penses de la relation que euh, Faye Dinoa a entretenue avec Bernard Montiel
0: euh,
2: What <rire> <Tu te rire> <entendais pas> <rire> Alors là, je, What
1: Tiens, euh... un jour, euh, je me suis dit, tiens, je vais, je vais googler un peu ce que devient euh, Faye noé en fait, semble-t-il qu'elle a une relation avec Bernard Montiel, ou du moins, Bernard Montiel en a parlé de manière très cavalière dans une émission avec... Euh, l'émission j'oublie toujours le nom, avec Hanouna.
2: Euh, est-ce euh... que t'étais est prêt
1: à toutes ces informations non, là non, en mais, fin euh, d'épisode
2: mais effectivement je, je, mais je trouve ça intéressant que quand on parle de déshumanisation de la télévision et de, euh, et, de et de et de et de destruction de, de la télévision on arrive sur Hanouna en fait tu vois je, je trouve que c'est une, une conclusion assez logique finalement
1: et, et ben, tu sais quoi je, et en plus ce con parce que je peux me dire je peux le permettre de dire ce con de Montiel il me fera pas un procès parce que euh, ce mec là a déclaré avoir été quasiment violé par Fade No Way What et je pense qu'il faut, faut pas dire genre Di, dis pas de conneries et, et là tu sais quoi c'est là le miracle de la télévision c'est que les gens du plateau lui ont fait non mais arrête parce que j'ai regardé du coup je vais regardé ses vidéos parce que j'ai et les gens lui ont fait arrête de déconner dis dit pas n'importe quoi et effectivement il disait absolument n'importe quoi
2: d'accord <rire> <disait> euh, absolument
1: <rire> n'importe quoi et ensuite il a reconnu avoir menti euh... Euh, mais sans doute, sans doute, il n'a pas eu de relation, mais ils se sont côtoyés à un moment
2: alors ben non mais voilà bah tu on est en plein network on est en plein network et je voulais genre
1: genre quand je te dis moi j'ai vu ça genre quand j'ai regardé le film je me suis dit que c'est noé tout d'un coup Bernard Montiel clique 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 c'est en plus c'est sur sa fiche Wikipédia Feige noé genre il y a marqué avec avec l'acteur l'acteur marocain d'acteur marocain il y a marqué l'acteur marocain Bernard Montiel j'ai fait quoi qu'est-ce que j'ai fait est-ce que c'est vraiment Bernard Montiel et là j'ai fait Bernard Montiel j'ai fait et je vais what et en fait un vrai événement. Mais nous, comme on regarde pas cette télé de merde, parce qu'on peut le dire aussi que c'est de la télé de merde.
2: C'est de la télé de merde, oui, effectivement on la regarde pas souvent.
1: Ah voilà, c'est TPMP l'émission, voilà, c'est ça. Le... C'est ça, j'avais oublié le, le nom. Euh... Pauvre Faye de Noé, associée à jamais à Bernard Montiel de sur, le... sur les liens de Google. C'est terrifiant pour elle. Euh... Et il y a un autre... Alors tu l'as dit, les Oscars. Euh, c'est un film qui a pas complètement cartonné aux Oscars, figure-toi.
2: Non, parce qu'il a pas eu le meilleur film, Il a pas eu le meilleur film parce le, ouais.
1: le meilleur film cette année-là. Alors, tu veux que je te dise les autres, euh, les autres. Euh, parce que c'est euh, c'est un peu compliqué. Hein. Cette année-là, il y avait Les hommes du président. Ouais, ok. Pas mal.
2: Ouais, ouais, bah oui, oui. Pas ouais. mal. Un
1: Pacula pas mal.
2: Un, un Pacula qui a, qui a de la gueule, ouais.
1: Euh, il y avait euh, comment il s'appelle déjà euh, En route pour la gloire.
2: Ouais. Bon,
1: ok, ok, d'accord, ouais. Il y avait Taxi Driver. Ah oh, putain.
2: C est, c est, ah oui bah oui a eu bah oui oui, oui. et ouais. il y avait Rocky ah bah oui bah oui bah forcément oui d'accord ouais et euh, donc okay.
1: euh, et donc c'est euh, et c'est Rocky qui a gagné et euh, du coup le réalisateur de, de Rocky euh, a gagné le meilleur Oscar je pense que c'est ce qu'il aura jamais fait de mieux hein, je veux ah dire, bah oui, oui, le oui, mec oui. il a fait karatéki après
2: c'est vrai. On aime bien Karate Kid. Hein. Mais c'est vrai que c'est un, un peu Rocky avec des enfants, Karate Kid. Hein. Sur beaucoup d'aspects.
1: Et euh, c'est un peu ça. Et surtout, il a réalisé Rocky 5, qui est l'épisode qui n'existe oh pas.
2: Putain, la vache. Et en, en route pour la gloire, c'est. Il y a un petit truc, je crois que je l'avais déjà dit à l'époque, mais je, je le redis c'est le premier film à utiliser le steady cam de l'histoire du cinéma. Ah, écoute, merci voilà. pour ce. ce non, non, euh, petit, ouais. euh, petit moment d'histoire aussi.
1: Écoute, je ne l'ai pas vu. Hein. Si quelqu'un me le dise, je sais qu'il y a David Carradine dedans, mais c'est tout ce que je sais. Quoi.
2: Tu l'as vu euh, oui, je l'ai vu, ouais.
1: Ah, d'accord. Et, euh, et puis je continue sur les Oscars évidemment. Feige de a eu son Oscar et euh, meilleur acteur. Il y avait deux évidemment. Euh, il y avait Stallone qui n'a pas eu le meilleur acteur. Il y a eu euh, il y a eu Giancarlo Giannini pour Seven Beauties, euh, qu'il n'a pas eu. Il y a eu Robert De Niro pour Taxi Driver, qui cette année là était c'était une petite forme.
2: T'as Taxi Driver complètement boudé aux Oscars, c'est vraiment C'est incroyable. C'est incroyable. T'imagines euh, ouais,
1: mais... 40 ans plus tard
2: euh, mais fou. Enfin, Ouais, c'est complètement fou. quoi.
1: Et il euh, et, et, y a William Holden et Peter Finch, tous les deux nommés en meilleur acteur, et c'est Peter Finch qui gagne.
2: Ah ouais, d'accord. Sauf que
1: Peter Finch meurt quelques mois avant. Donc c'est un le premier avant avant ah, comment il s'appelle oui
2: l'acteur du Joker ouais
1: merde Keith Ledger c'est le premier avant Ledger Ledger qui ouais. Ouais, qui, euh, qui l'a de manière posthume pas dit Chavisky, et ce, pas dit uh, bien sûr le gagne en tant pour meilleur euh, scénariste ouais. meilleur scénariste euh, voilà et c'est euh, aussi meilleur, euh, meilleur second rôle féminin pour Beatrice Straight voilà ils ont eu ils ont eu quand même une petite moisson d'Oscar mais surtout euh, surtout quoi Faye de Noël en fait Faye de Noël le récupère presque de manière euh, emblématique en fait euh, pour euh, pour tout euh, pour tous les autres quoi parce que c'est un film c'est un film extraordinaire enfin il tombe l'année de Taxi Driver qui n'a rien eu de, du tout
2: <rire> c'est vrai que <rire> Ah
1: ouais, non, et c'est Rocky qui gagne alors on n'a pas classé Rocky on aime bien Rocky hein.
2: oui c'est pas la question mais, <rire> mais, mais on adore Rocky hein. j'adore Rocky c'est très méta finalement parce que d'un point de vue cinématographique il est quand même avec, avec au moins ces deux films là Taxi Driver et Network et il est en position de Challenger euh, tu vois donc c'est mais effectivement j'aime bien Rocky aussi mais est... on n'est pas dans la même catégorie de cinéma quoi. oui c est... C est... là voilà. on
1: est dans un euh, ouais, c'est euh, c'est un, un film extraordinaire. C'est un film qui a une, un impact euh, important sur la pop culture. Et euh, j'en veux pour preuve, il euh, y a même ne serait-ce qu'un un film euh, qui est sorti euh, l'année dernière avec. Euh, euh, je pensais que ma vie. Euh Ma vie c'était une tragédie, mais en fait c'est une putain de comédie. Est-ce que tu vois ce, que je... ce dont je parle là, Je, <rire> je, parle... Ce que, je, je voilà.
2: vois ce dont tu parles.
1: Qui fait moins bien ce que fait, euh, fait Network quand même. Et voilà, et clairement le mec il a vu Network.
2: Il a vu beaucoup de films, oui. Euh... Il, avait
1: beaucoup, il avait beaucoup de gens Oui, il avait un, il avait un calepin, il a tout noté. Hein. Il a tout à noter. Là en l'occurrence, oui, tu vois les traces de Network dans, dans énormément de, de traces de pop culture et, euh, et surtout de ce qu'on appelle le bah le la téléspectacle spectacle quoi télé
2: d'ailleurs voilà. le film dont tu dont tu parles euh, il, il a aussi vu un autre film dont on a parlé parce que un justicier dans la ville la scène du métro
1: ah la scène du métro c'est
2: justicier dans la ville ouais, c'est c'est la même mm. c'est vraiment la même scène dire qu'il a voilà donc il, il a aussi vu ce film là
1: et euh, voilà c'est un film c'est un film ultra ultra important et euh, figure-toi que dans le premier film le, le premier épisode de better call Saul euh, Jimmy McGill euh, il euh, il cite littéralement Network, il y a une phrase oui, de Network qui ouais. et, euh, et en plus, euh, filmé de la même manière. Genre, vraiment, est, tu vois l'impact de, de ce film, c'est extra, extraordinaire. Euh, je pense qu'on a, on a dit beaucoup de choses à part... Euh,
2: ruez vous dessus Ouais, ouais, non, mais vraiment, c'est un film... Euh, c'est euh, un film complète, vraiment complètement, vraiment complètement extraordinaire, en fait. Euh, moi, moi, ce qui m'a ici, c'est qu'effectivement, bah, je l'ai vu très tardivement, comme dit... Et j'étais vraiment euh, presque choqué par la clairvoyance du, du film et, la, et cette façon de dépeindre les, les, la cruauté des rapports humains en fait. Euh, et ce, enfin, je, le, je trouve le, le personnage de William Dunn vraiment magnifique. Il y a, il y a un côté, euh, euh, bah, on parlait voilà, on parlait tout à l'heure du dernier des géants. Il y a un côté comme ça en fait. -à, à un moment donné, le type, il se dresse, il se dresse et, euh, et c'est irrésistible. Il peut rien faire. Tu
1: peux pas lutter contre la machine quand elle est trop forte. Voilà,
2: exactement ça. C'est vraiment ça. Tu peux pas lutter contre la machine. Et ça, c'est un truc. Ça me bouleverse à chaque fois. Ça me bouleverse à chaque fois. On va devoir le classer. Oui. Alors, déjà, par rapport à un après-midi de chien. Ah, putain. Non, mais moi, je vais l'ifier dans le plat direct. De toute façon, c'est. Ah, c'est chaud. Un après-midi de chien qui est actuellement 5ème.
1: Est-ce qu'on le. Oh, putain. Oh j'adore un peu d'après-midi de chien
2: moi personnellement je trouve un après-midi de chien au dessus euh... je pense que je... un après-midi de chien est au dessus mais pas de beaucoup pas de beaucoup euh, je pense que le parrain reste au dessus
1: le parrain est quand même au dessus ouais, là, par y a contre pas, a... je,
2: je le mets au dessus de croix de fer
1: putain c'est pas une phrase qu'on dit souvent
2: non il <rire> n'y a pas beaucoup de films bah, pour l'instant actuellement il y a exactement 6 films qui, qui, ont, qui ont pu se mettre au dessus de, au -dessus de croix de fer hmm. Alors, ah, oui, 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 saw, oui je, pr ouais. je, préfère, je préfère Network à Cotterre. Ouais, je, préfère...
1: je préfère Network à Stalker, je préfère Network à Dortieri, je oui. préfère évidemment mais... Network à Rollerball. Mais surtout... Sur, sur un sujet
2: similaire, pour le coup. Oui. En plus. Ah oui, oui, Rollerball,
1: c'est la version pop. Ouais, c'est... Et... Euh... Et, et j'ai envie de te dire, et je dirais pas ça souvent, mais je préfère euh, Network à Baby Cart et les Hommes de l'Homme des Hauts <rire> Oui.
2: <rire> Comme
1: quoi ça arrive. Bon bah écoute, euh, ne discutons pas. Juste au-dessous du parrain.
2: Juste au-dessous ouais. du parrain, Network.
1: Ouais. Et sais quoi C'est pas des phrases. C'est pas des phrases qu'on qu'on a, qu a l'occasion de dire souvent. Euh, Network, juste au-dessous du parrain et au-dessus de la croix de fer. Et ça veut dire que euh, c'est notre première entrée dans le top. Depuis, euh, depuis un bon paquet d'émissions quand même.
2: Hein. Ouais, depuis... Euh, ouais, c'est... Bah, le, le plus récent je vois, c'est 74. Euh, où il y avait voilà. d'ailleurs un après-midi de chien. Qui... 74, il y avait eu beaucoup d'entrées dans le top 10, par contre.
1: Ah oui, oui, il y avait l'après-midi de chien, il <rire> y avait le parent, le parent 2.
2: Et il y avait Stalker C'était l'émission. Je crois que
1: c'était le season final. Hein.
2: Oui, oui, bah, je pense, ouais, ça fait ouais. gueule de season final, ouais. <rire> mais ça veut
1: dire que et euh, par un et, et et tous les films susmentionnés euh, bah sont on est d'accord que network est moins bon que taxi driver
2: oui 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 ouais, bah, je, ouais, je il faut se mettre une barre il faut se mettre il faut... une non mais c'est ça c'est un monde enfin, euh, oui 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 The taxi driver ça c'est enfin...
1: mais bon euh, regardez les deux hein.
2: oui c est, c est, ne, ne, <rire> vous, ne vous privez ne vous privez ouais. surtout pas en plus hein. comme j'ai
1: dit il y a un très beau box et vous savez quoi c'est pas celui que, qui est le plus vendu hein. évidemment euh, ah bah oui et... c'est oui ils ont, ils ont, ils ont plein de différences C'est pas celui-là qui est en rupture. Hein.
2: Euh, euh... Alors que quel quel grand film quoi. Elle s'appelle comment la chaîne d'ailleurs dans network parce que c'est pas une vraie chaîne hein, parce que sinon c'était foutu. Sinon Mais... c'était le procès. Euh... C'était
1: quoi c'est euh, UBS.
2: Ah oui. Oui, <rire> oui c'est ça. Ok. Ouais, je me rappelle, rappelle. On dirait dira un truc
1: de, on dirait un truc de livraison de. Colis. Ouais bah, surtout
2: U UBS <rire> c'est assez proche de CBS. Hein. <rire> je... Oui. Voilà. Il oui, <rire> faut, faut savoir que
1: les networks c'est NBC, <rire> CBS et voilà. <rire>
2: voilà et ABC. ABC, CBS euh, et, euh, et. NBC, CBS et ABC. Voilà. ouais euh, Voilà. NBC. Ouais, alors, bref. Ah, bref. <rire> est, on n'est pas très loin, quoi. Avec on n'est pas,
1: pas des bons. <rire> et ben bah voilà, c'est bon, c'est tout pour cet épisode. Je pense que c'est bien de finir sur Network.
2: Oui, c'est très, très bien de, de finir sur Network. Ouais. Ouais.
1: Et c'est même pas mon film préféré des années 70, t'imagines
2: Non, mais quel, quel grand film, quoi.
1: Voilà. Et euh, c'est même, même pas le meilleur Lumet non, de la décennie.
2: c'est même pas le meilleur Lumet de la décennie, vu que c'est un après-midi de chien, on voilà. on, pour mort en tout cas.
1: Ah bah non, mais attends, c'est le marbre, c'est le marbre. C'est le marbre. Euh, attends, je suis en train de regarder, qu'est-ce qu'il nous... Ah bah si, il y, y en a encore un candidat.
2: Euh, pour euh, chez Lumet Ouais. Ouais, bah il y, a... ah, y a... on un... dit pas le nom. Voilà. On dit, ouais, on dit pas le nom, mais c'est effectivement... Il ouais.
1: euh... y a encore un, un gars qui peut, qui, peut, qui peut toucher un top 10, quoi. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu nous ferais pas une recommandation
2: Eh ben, une recommandation, c'est un film de cinéma. Je sais pas si tu connais le concept du cinéma, euh, mais c'est un endroit dans lequel on, on se réunit avec des étrangers pour regarder des films, Daniel. Voilà. Alors, alors je, je sais honnêtement, pas si, je sais pas. Voilà, je ne sais pas si alors, a
1: beaucoup. À l'heure où je te dis, je te parle. Demain, demain, je vais voir Ip 4 au cinéma.
2: Eh ben, c'est Marocco ah c'est vrai <rire> Oui c'est vrai. Ah oh, putain bon. me spoil pas Me spoil pas <rire> Ip Man Alors, 4 je, je veux pas te spoiler Hitman 4 euh, Je dirais juste que Hitman bah, 4 donc c'est quatrième volet de la saga euh, avec Donnie Yen en, 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 en tête d'affiche et euh, euh, fomenté par euh, Wilson Yip à la, à la mise en scène euh, Voilà on, on avait reportez-vous à notre épisode euh, où on parlait de Hitman dans les années 2000 euh, qui est quand même euh, plutôt bien classé hein, euh, dans dans mon souvenir il est, il est quelque chose dans les 30 premiers quelque chose comme ça euh, et donc là on arrive après à un Hitman 3 euh, qui était quand même euh, pas extrêmement glorieux hein. c'était un alors oui et non. Parce que il y a des moments qui sont extraordinaires dans Hitman 3. C'est ça, c'est qu'en fait, Hitman 3, il a ce souci-là, c'est que. Y a des, des... films YouTube, quoi. Voilà, il de... y a des passages géniaux, mais en fait, y a... tu, tu, tu sens que justement, ils avaient des idées de mise en scène et qu'ils ont construit un film autour et que du coup, ça, ça fonctionnait moins bien. Alors, c'était. Voilà, c'est le film où il affronte. Euh... Euh, où il affronte, comment ça s'appelle Mac Tyson, voilà, du coup. Ouais. Le, 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 ah oui, alors,
1: alors tu sais que Mac Tyson, euh, il n'était pas on set, hein
2: Genre, ah oui, 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 en fait,
1: il y a un mec, il y a un, un mec qui s'est pris des coups, et en fait, c'était son cascadeur, et, euh, et du coup, ils ont rajouté euh, la tête de McTyson en image de sa ah, place. Ouais, non, mais, ouais, ça Ah ouais, non, mais il a pu... Enfin, McTyson, il peut pas tenir un, un round contre Daniel. Oui, c'est oui, <rire> clair.
0: Euh,
2: mais donc là, du coup, on... Hipman 4, donc c'est euh, l'épisode qui se passe après, et euh, le film est, 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 est loin d'être parfait, enfin, pas c'est pas le premier Hipman ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a... Une tonalité qui est vraiment vraiment très touchante en fait. Euh, Puisqu'on est sur un Hip -man, bah, qui est plus âgé. Euh, y a, voilà, je, te, je te raconterai pas le pitch parce que je sais pas si tu le connais. Euh, mais voilà, il y a une tonalité qui, qui je trouve est assez touchante. Il euh, y a toujours des combats qui sont mortels, et notamment à un moment donné, euh, le, le, le grand vilain te, de, de celui-ci, c'est Scott Atkins. Et Scott Atkins ça qui joue. Moi
1: que je suis Scott Atkins sur Instagram, j'étais je, je, voilà. au courant
2: de la genèse de ce film. Voilà. Euh, Scott Atkins qui joue un, un, un sergent instructeur de, de l'armée raciste jusqu'au bout des ongles. Et, euh, et voilà. Et je pense que rien qu'avec ça, Donnie Yen qui va taper un Scott Atkins euh, raciste, je pense que rien que ça, tu juste envie de voir le film euh, Illico Presto.
1: Il faut le dire, c'est que c'est quand même des films qui sont basés sur. Euh, le racisme en fait, euh, à chaque fois il est question de racisme Ah bah complètement oui c euh, Ils sont euh, envahis par le Japon Il y, y a toujours une problématique De, de haine euh, du chinois En tout cas dans, dans ces films là Et de montrer que Hitman bah, Relève les défis quoi. Il relève le défi, il, il ne se laisse pas faire quoi.
2: Bah, Hitman il y a un petit côté Et si euh, le Matma Gandhi faisait du Wing Chun En fait et
0: euh, oui, <rire>
1: c'est oui. euh, pas pour faire la promo de Hitman, euh, c'est le 2 je crois, dans Hitman 2, il y a un moment où il prend des couteaux dans la main et il va se battre avec, mais il retourne les lames vers lui mais... ouais, et ouais. il retourne vers les lames vers lui, et y a un truc que j'adore et on l'a dit, dit même dans le Karate Kid de Jackie Chan, c'est qu'il n'y a rien que j'aime plus au monde dans un film de Kung Fu qu'un mec qui retient ses coups, c'est-à-dire qu'un mec qui fait exprès de frapper fort mais sans tuer et en, en retenant toute sa puissance et là quand il re, il retourne les lames vers lui je fais ah oh, putain mais quel génie quoi mais c'est je trouve c'est ça que je préfère je, la force contenue c'est ce que je préfère dans et Donnyan en plus d'être un grand martialiste, est un super acteur.
2: Oui, est est un est un vrai bon acteur. C'est-à-dire mmh. que voilà. Et, euh, et voilà. Et moi, je ce ce comment s'appelle ce, ce hitman Ip Donc il, il réinvente pas la roue. Hein. Enfin, pas, pas pas du tout. Ne, ne,
1: ne, me, ne, ne me brise pas mes, mes espoirs. Non non, non, mais, non non. Mais
2: je suis très lucide sur ce que je vais voir. voilà. Il, 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 euh, il réinvente pas la roue. Mais il, il, je trouve qu'il y a une, une vraie euh, il y a un vrai truc dans le ton, dans la dans la, dans la façon dont Donnie joue. Aussi, le rapport qu'il a avec les, les personnages autour de lui, il y a vraiment un truc en fait. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est le. Je le, trouve le Hitman le, le, presque le plus touchant des, des quatre. Euh, tu vois Peut-être avec le premier, parce que le premier, il y a quand même des, 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 des scènes d'émotion. Mais vraiment, un, voilà, un truc qui, 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 qui est vraiment touchant, qui fonctionne. Et avec toujours des, des bastons qui sont vraiment cool euh, dedans. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, y, si, si t'es amateur de films d'arts martiaux, euh, je m'attendais pas à ce que ce Hitman 4 soit réussi comme ça. Et euh, j'ai pris un vrai 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 plaisir à le voir euh, et j'étais à fondant C'est-à-dire que voilà, je, la, la question est-ce que le film est réussi ou pas C'est à la fin j'avais une banane et j'étais euh, là, je fais ouais vas-y, vas-y, on y va ouais Et <rire> t'as voilà. envie
1: de revoir des bouts.
2: Et, et j'ai envie de revoir des bouts. Et à tel point que je me suis dit mais merde en fait, je vais, je vais revoir la saga Hipman depuis le début et, et bah ben ça, voilà.
1: Ouais, euh,
2: donc voilà, euh, c'est ce donc que j'ai envie de faire pour moi le, le vraiment le euh, le pari est réussi euh, je, je m'attendais pas à ce que ce qui, qui réussisse euh, voilà, je me suis dit, après après le 3 ils vont continuer à s'enfoncer dans un dans un truc surtout qu'en plus il y a eu, y a eu un spin-off produit par Dooneyen enfin voilà euh, Hitman Z ouais, non, donc, que voilà.
1: j'avais recommandé du bout des, des lèvres parce que c'est oui. pas euh, voilà c'est euh, c'est parce que j'étais content de revoir ces personnages aussi
2: et euh, donc voilà tu te dis bah, à un moment donné voilà le filon il, on, on arrive au bout donc effectivement on arrive au bout du filon mais avec la manière.
1: Pour l'anecdote, c'est le film chinois qui a rapporté le plus d'argent au euh, euh, box-office, et, et ça c'est valable que pour Worldwide, mais le truc c'est que ce film sort en France sans, oui. dans sans doute plus de salles qu'il qu ne devrait parce que euh, vu le, ben, le confinement euh, voilà, il, il a une fenêtre d'ouverture euh, en sortant au euh, mois de juillet euh, et peut-être, je sais, je sais que vous avez vous, vous, êtes, vous pouvez être pris par la l'envie, la, je dirais pas la faiblesse, hein, mais l'envie et la facilité de, de le regarder en direct. mais bougez-vous dans salle euh, parce qu'il y a aussi un truc c'est que le cinéma va pas super bien euh, le cinéma, bah, ils, ils ont trois mois, ils ont eu trois mois vides, ils ont trois, trois mois sans spectateurs. Et il y a des salles indépendantes qui, qui en ont vraiment souffert. Il y a des multiplexes qui en ont souffert. C'est bizarre de le dire, mais oui. Et, euh, et en plus, euh, le distributeur de ce film, c'est Eurozoom. Et Eurozoom, c'est ceux qui sont spécialisés euh, dans l'animation japonaise, en fait. Pour eux, c'est pas, un, pour eux, c'est presque un pari de faire un film comme ça, alors que euh, voilà, ils font pas, de, ils font pas, généralement pas du film du cinéma live et euh, voilà c'est un je sais que je sais qu'il compte énormément sur ce film pour euh, bah, pour se refaire parce que ça va être euh, ça va être une année calamiteuse pour plein de gens et si Ip Man Donnie Yen et vous pouvez les aider si vous pouvez vous passer une bonne après-midi à regarder un film de kung fu c'est le film de kung fu qui a rapporté le plus de thunes dans le monde il faut faut faire en sorte que ça soit aussi en France quoi
2: ouais non mais c'est ça c'est qu'en fait effectivement euh, tu tu l'as très bien dit il y, y a cette problématique là aussi c'est que euh, les distributeurs si, si on veut, qui, qui continue à distribuer on, on avait parlé notamment de Battleship Island, alors là c'est la Corée mais le, la problématique est un peu la même, c'est si à un moment donné on veut voir ces films en salle euh, bah, il faut, faut bouger. Il bah, faut qu'on aille les voir en salle tout simplement, euh, parce que du coup ça, 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 ça va créer un, 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 une demande, un appel, et c'est la, la façon qu'on a de, 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 de voir plus de films asiatiques en, en, en salle, et pas que des films de kung fu, de, de, tous les, de, tous les, de tous les horizons, comme, euh, comme bah, la locomotive euh, Parasite euh, je l'espère va l'être pour le cinéma coréen, euh, donc là bon, évidemment pas de bol il y, y a eu le Covid, mais voilà, c est, c est, si à un moment donné on veut voir ce type de, de, de cinéma dans une salle de cinéma qui puisse être distribuée correctement, faut aller le voir en salle. Et euh, donc il y a presque un côté un peu un peu militant, mais euh, là pour le coup le film est vraiment chouette. Donc euh, ce serait euh, ce serait dommage de, de, de pas y aller quoi. Euh,
1: j'ai presque oublié de faire Marocco du coup.
2: Et ouais t'as vu j'étais tellement éloquent que ouais. euh, voilà j'ai coupé la chic.
1: Je reparlerai dans After Eight. faut, faut en parler dans After... genre il faut faut, faut rappeler aux gens que Hitman Hitman sort. Euh, moi, je vais recommander une série qui s'appelle Love Life. Euh, et Love Life, c'est une série qui euh, qui tourne autour du personnage d'Anna Kendrick, donc qui produit aussi la série. Et c'est une déjà, euh, j'ai envie de la voir. Voilà, oui, non, non, non mais <rire> <c 'est, rire> voilà, premier point. Qui, voilà, pr <rire> les acteurs sont super. Euh, et c'est littéralement la vie amoureuse de du personnage de qui est joué, qui s'appelle Darby, qui est joué par Anna Kendrick. Et donc euh, sa vie de ses colocs. Et c'est une espèce d'anthologie. Euh, de sa vie amoureuse, c'est-à-dire que chaque épisode, en fait, ça devient un de ses amants, ou un de ses boyfriends, et, et tu vois au fur et à mesure de l'épisode pourquoi ça marche, ou pourquoi ça marche pas, donc forcément, évidemment, euh, toutes les histoires s'arrêtent, donc un, ça donne un petit côté doux amer à, à la série, mais ce n'est pas que ça, puisqu'au fur et à mesure ça évolue, il va y avoir un épisode consacré à sa mère, il y aura un épisode consacré à une de ses amies, euh, et euh, donc du coup, c'est une espèce d'anthologie amoureuse, vraiment, il y a un truc un peu chronique, euh, chronique d'une new yorkaise c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment chronique d'une new yorkaise avec, euh, avec Anna Kendrick euh, dans le rôle principal normalement euh, t'as envie de voir ça ça a des accents de comédie romantique euh, et il y a une voix off qui m'énerve un tout petit peu au début des épisodes qui est un peu euh, euh, post-Saxon euh, the City, mais c'est beaucoup plus que ça. Cette série est beaucoup plus touchante que ça. C'est pas uniquement une série feel-good, ça dure que 10 épisodes, je sais, et j'en suis au 9ème. Voilà, voilà, je suis sur Cliffhanger. Euh, je ne sais pas s'il y aura une seconde saison, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de voir. Euh, J'ai pu citer Anna Kendrick, mais il y a plein d'autres bons acteurs en fait euh, qui sont vraiment, vraiment, vraiment. Euh, très 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 bon dans, dans cette série euh, voilà encore une fois c'est une qualité à l'américaine j'ai envie de dire c'est euh, <rire> voilà, pas compliqué de faire des, bo des bonnes choses les, les, la musique est bien vraiment c'est plutôt bien filmé pour, un, pour, euh, pour parfois des huis clos ou parfois juste des, des parfois il y a des, évidemment des inévitables euh, euh, tu sais il y a le training montage et il y a le love montage tu vois oui, c'est oui, le oui, où ils sont tous les, ouais. les deux heureux et qui marchent dans la, dans, dans la rue et ils sont heureux tu vois il y a des moments comme ça mais du coup ça rend cette série ni trop ni trop mais aussi ni trop dramatique il y a vraiment un juste milieu que je trouve que cette série a réussi à me, à me donner j'espère que l'atterrissage vaudra vaudra le coup il reste plus qu'un seul épisode euh, mais bon j'ai confiance en Anna Kendrick tu sais
2: ben, très, on... très 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 bonne actrice In Anna Kendrick we trust
1: euh, oui, moi je, 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 suis, je suis fan, fan d'Anna Kendrick et euh, visiblement qu'on fasse des films d'Anna Kendrick dans les années euh,
2: 2000-2010 oui, oui, oui après il faudra bien les choisir parce qu'elle a joué dans beaucoup de registres différents euh, oui. certains qui parlent un peu moins que d'autres
1: euh, ouais mais bon j'ai envie de t'entendre sur Pitch Perfect
2: <rire> Je savais que t'allais dire ça Mais je... t'as vu Pitch Perfect ou pas euh, Écoute Pitch Perfect je l'ai encore jamais vu Tu sais pourquoi euh, Parce que Pitch Perfect je, je, je l'ai quelque part Et j'attends parce que euh, mes, mes enfants sont Enfin ma fille en fait est venue un jour Avec euh, Une chanson en cup song tu vois ce que c'est le cup song
1: euh, oui, la capsule, oui. Bien voilà. Sûr.
2: Voilà. Et en fait, c'est la chanson de Pitch Perfect et euh... la grande chanson voilà. ouais. C'est la chanson de Pitch Perfect et j'ai fais mais attends, mais de façon assez étrange, j'ai pas eu le film, mais je savais que c'était la chanson de Pitch Perfect quand je l'ai entendu. Me demandez pas pourquoi. Euh, j'ai fais mais attends, ça, ça vient d'un film, ça euh, mortel va... oh, Je vais, je vais l'acheter et puis on va le regarder un de ces jours Et en fait, on n'a pas pris le temps de regarder Pitch Perfect ensemble. Alors, donc euh, voilà.
1: Tu sais quoi, si jamais d'aventure, il y a ta fille est là et euh, à tout hasard, si ta fille est là, si toi tu es là, si moi je suis là et si euh... Et, euh, et si Madame est là aussi parce que Amandine adore ce film voilà on peut se regarder Pitch Perfect c'est vraiment c'est vraiment genre c'est son film tu, tu peux le mettre à n'importe quel moment c'est doux comme de l'hydromel ouais, ouais
2: bah, écoute, bah écoute peut-être qu'on se fera une séance Pitch Perfect du coup ouais, en tous ensemble
1: ça sera mieux que la séance que je te promets de euh, Compañeros puisque j'ai acheté le Blu-ray de Compañeros et euh, malheureusement Twist oui, il y a un twist, c'est qu'il y a l'italien en 5.1 et l'allemand en 5.1, <rire> mais alors il n'y a pas d'anglais, donc, euh, donc je ne sais pas qui, qui s'intéresse à une version en VO de compagnie Est-ce
2: qu'il y a des sous-titres ou pas euh, Est-ce qu'il y a des sous-titres C'est ça, ça, parce qu'à la rigueur, si il si, 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 si y, si y a la V, v italienne... Euh...
1: Ah oui, c'est vrai, attends, build format, western... C'est un jeu pour
2: Et au, pi au pire, s'il n'y a vraiment que l'italien, bah tant pis, on, on demandera à ma fille de nous faire la traduction en temps réel, parce que euh, voilà. moi, Attends, je, moi je parle pas italien, mais elle
1: oui... DVD pas Parce qu'en plus, il y a le Blu-ray et le DVD, quoi. Je me suis... vraiment... <rire> oui, t'as pas fait les choses à moitié, quoi. Ah non, non. Euh... Bon, écoutez, peut-être que ce DVD sera en vente pour, <rire> pour la personne qui veut le regarder en VO. Euh, on va voir, on va voir, on va essayer de <rire> s'en sortir. Et euh, au moment où j'allais te dire que c'est terminé, tu m'envoies une photo de Tony Yen.
2: Ouais, le, le prochain film de Donnie Yen qui devrait sortir euh, cette année, euh, voilà, et qui est un, j'aime beaucoup l'affiche, euh, qui Elle est, est, est très genouesque Ouais, est très très, euh... bon, évi évidemment c'est pas John... c'est pas du de, de, de Johnny Toe mais il y, y a quand même quelque chose. Il s'appelle Raging Fire. Et euh, oui, voilà. Oui, c'est oui, c'est oui, oui, Day One. <rire> voilà, Raging Fire avec Donnie Yen, euh, Badass avec des de soleil, je, je vote oui. Voilà. Il
1: y a un vrai truc avec tous ces comédiens euh, qui sont vraiment des grandes stars euh, du cinéma chinois. Et, euh, et qui deviennent stars sur le tard en France, genre. Euh,
2: oui, c'est vrai. Ouais. Euh,
1: Jetly, il est devenu star en France quand, euh, bah, quand, il, quand il était déjà vieux, quoi.
2: Oui, quand il là quand, il est, bah, quand euh, sa prime jeunesse était, était déjà derrière lui, ouais. C'est vrai. Ouais. Et bah là, c'est un
1: peu la même chose. Deniel, euh, il arrête sa carrière de, de concours euh, au cinéma maintenant. Hein. Bah, est il, a, il a, le dernier.
2: Bah, y, a, y a, non, il y a encore. Comment s'appelle? Euh... C'est ah, Pink Dogs C'est Pink Dogs, oui.
1: Ouais mais c'est pas, pas des arts martiaux. Il va, pas, il oui. va arrêter de faire des, du cinéma d'arts martiaux, c'est très tôt. Et, 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 j et
2: justement, j'aimerais ai, qu'il s'arrête vraiment. C'est-à-dire que j'ai pas envie de voir un film de Donnie Yen où on voit que c'est un acteur sur lequel on sa numériquement. Ou voilà.
1: des images de synthèse. Ouais. Euh, le <rire> Jet Li Tardif, tardif. Voilà.
2: Ouais. Ou, ou bah, même le Jackie Chan. Quand il, euh, je sais pas si tu as vu The, The Foreigner avec, euh, où il affronte Pierce Brosnan. Euh, mais tu as, as des séquences où, euh, où Jackie Chan est doublé. Et là, tu fais... Non. <rire> genre, je, 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 à quoi ça sert d'avoir un film avec Jackie Chan si tu le doubles Enfin voilà, tant pis. Partons dans un autre registre dans ce cas-là.
1: Avant de boucler, je tiens à dire que euh, j'ai appris, euh, juste avant de commencer ce, ce podcast, le décès de Annie Ross, et qui est une chanteuse et une actrice, et qui est... Euh, une femme que tu connais forcément, je vais te la décrire. Elle est dans Superman 3, et c'est la femme qui est transformée en robot.
2: Ah oui, <rire> oui, oui. Et okay. c'est
1: une scène qui m'a traumatisé de sa violence. Euh, voilà, Superman 3, euh, genre, il, il, euh, quand il y a cette scène-là, genre, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas un. <rire> voilà, c'est un gros traumatisme de mon enfance. Euh, et donc, euh, voilà, je, je pense très fort à Adiros. Euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi, euh, papa. Merci bah, de t'être rendu dispo deux fois dans la journée.
2: Bah oui, euh, tout à fait.
1: Euh, on va, on va pas vous lâcher pendant les vacances. C'est possible qu'on, y a une semaine de battement, mais c'est pas dit hein. Franchement, on va essayer de tout faire. Non, non, on va longtemps. essayer de
2: faire ça, voilà, dans les règles,
1: dans les règles, exactement. Et euh, bah, on vous remercie de votre fidélité. Euh, merci encore à tous ceux qui donnent sur patreon.com/rpu et qui permettent. Là, en l'occurrence, d'acheter un Blu-ray italien et allemand. Et en même temps, je suis sûr qu'on comprendrait en italien. Oui,
2: mais après, c'est le problème des investissements, tu vois. Rien n'est sûr. Oui, voilà. C'est exactement ça. Il y a parfois des mauvais placements.
1: Alors, c'est quand il est, si dispo sur OCS, tu vois, je crois. Donc, t'aurais bougé chez moi, tu l'aurais eu.
2: Ah, bah oui, mais...
1: Voilà. Bah,
2: t'as quand même laissé ton compte OCS aussi. Ah, mais... Ouais
1: vous pouvez retrouver la masterlist sur le site supercinébattle.fr ainsi que ce podcast et puis euh, papa où est-ce qu'on peut te retrouver vas-y vite fait et, et
2: bah, et bah, écoute, euh, donc euh, dans Super Cine Battle, dans le Grollcast on a un épisode qui, qui est sorti euh, Rock chaque semaine avec Max et puis euh, After Eight de temps en temps et puis Parle à mon Luc et puis euh, sur Twitter j'ai G4 plugin baby
1: et euh, pour ma part bah, Daniel Andreev Camille Robotics sur Twitter et puis vous le savez tous les podcasts habituels et euh, sur Twitch euh, twitch.tv slash Camille Robotics est-ce que tu veux qu'on Twitch de chez toi pour voir
2: alors je pense que le résultat sera pas fameux honnêtement tu crois
1: qu'il qu y aura oh. des problèmes de réseau
2: ouais en termes d'envoi de, en, en terme de, de, d'images c'est euh, un peu la misère <rire> même la 4G euh, alors, <rire> la 4G, si tu ouais. veux, euh, cette semaine je devais me déplacer dans mon, dans mon salon pour espérer euh, choper des SMS. Donc, euh, ah euh... oui! <rire> Donc, tu m'entends de 4G, c'est pas encore ça quoi. Oui, ok,
1: d'accord, bon, on verra bien. on, Donc, verra, euh, bien. on
2: verra, mais je, euh, si j'étais vous, je ne compterais quand même pas trop dessus. Voilà. parce que
1: moi, tu sais, je me suis imaginé en train de streamer ta, ta DVD tech et montrer tous tes DVD qui sont chez toi. Euh,
2: bah écoute, on peut essayer, On peut essayer. Hein, on mais, peut essayer. Voilà. mais voilà, je garantis pas que ça fonctionne correctement. Voilà. Et euh, merci à vous tous de nous
1: soutenir. Et euh, bah on vous dit, si vous êtes en, en vacances, on vous dit bonnes vacances. Si vous êtes sur la route, on vous dit soyez prudents. Et euh, tous ceux qui travaillent, euh, donc je pense à vous très fort, parce que, parce que, parce que j'en suis là, euh, on, vous embrasse, euh, oh, on vous embrasse tendrement. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. <rire> c'est mignon. Voilà. Euh, on, vous, on se dit euh, Ah dans deux semaines.
2: ah dans deux semaines, exactement. C'est pour la season finale. Le season finale, on va, on va clore les années 70. Et ça, voilà, c'est pas rien.
1: Ça va être des petits, euh, des petits films, encore une fois. Euh, merci à tous et à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous, merci. Bah voilà, c'était bien. Enfin... Ah, là, on, a fait, on a fait une grosse dose de Network. Ouais, ah ouais, non, bah, non, Network non, a... là. Sûr,
2: quoi. Alors, quoi, ah putain, mais j'adore Network. Oh merde, c'est vrai qu'il faut une, roco, ah, ah. une ah. Dit, dit ça a l'air super <rire> de ce <rire> qu'ils <si rire> <dont rire> vous <rire>
1: parlez euh, C'est quoi Non, regarde. Il y a le DVD là. Et voilà la photo de Fey de Noël sur le bouquin Ah ouais, ça a l'air top.
2: Bah ouais, forcément. Forcément. Ah, Tiens Alors, y a cette jaquette, euh, la ouais. jaquette
1: originale de 9 ah ouais, avec le ça. truc qui explose, mmh. sais le... Mais oui ouais, euh... le... Quelle belle, non, mais quelle ouais, belle genre, jaquette. Truc, on dirait du sang, on de dirait du sang bah, tu je... vois, personne dit, on dirait je du plan.
2: Non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Personne dit ça. C'est bizarre parce que j'ai entendu tout et son contraire.
2: Parce que clairement à la fin t'as une espèce de suspense et puis tu te dis est-ce qu'il va s'en sortir ou pas, et moi j'en avais rien à battre. Tu vois, c'est comme en fait si t'avais un épisode de The Shield mais que t'avais ni Claudette ni ni Dutch ni rien du tout quoi tu vois c'est Parce ah, que c'est une espèce de The Shield qui était qui était centré uniquement sur Shane tu vois et c'est le seul personnage qui a donc du coup tu fais bah OK ça a l'air
1: bien ça a l'air <rire> euh parce que Shane est sympathique et charismatique
2: Ah il est charismatique ça ça ça, ça sans doute pas sympathique mmh. j'irai pas jusque là ah, non il est <rire> moi
1: je ne pas mon gosse par contre hein.
2: <rire> Ah ouais. euh, non, mais ça, ça c'est un.
1: C'est un... quoi ça C'est quoi Blur, La voiture
2: hum, hum, vient de hum, se garer <rire> <rire> euh, Si, bah, ce serait une recommandation musicale, tiens. Un truc euh, pas trop récent, enfin euh, pas trop vieux, et puis euh, que j'ai découvert récemment. Mm. Voilà. Bon bah écoute,
0: parfait.
1: Euh, Je sais pas si on aura le temps d'en faire un. Quand est-ce qu'on aura le temps d'en faire l'épisode d'après, mais écoute, c'est pas grave. On aura un... En tout cas, je prends mon matos en enregistrant, on pourra faire des, ouais, trucs, on pourra on verra faire bien. des trucs expérimentaux. Euh, allez. Alors, euh, rappelons-le, c'est les années 70 et vous pouvez nous envoyer donc, des listes. Euh, je les garde, même si, je les, je les, enfin, même si elles ne sont pas lues. Oh putain, c'est vraiment dur. Va-toi, bah ouais, Tchissed. Bah, ouais. euh, bah écoute, c'est pas grave, je ferai beaucoup, beaucoup de montage. La seule fois où il pleure, c'est quand on enregistre. Ouais, est-ce qu'on attend le biberon Je suis en train de
2: me demander. Euh, là, j'entends les pleurs, mais je n'entends pas le biberon.
1: Non, non, mais je me demande est-ce qu'on attend biberon Attends, j'attends deux petites minutes.
0: Une production est pas